0: Yeah.
1: a d c d e f g h i j k l m n o t Q r s t u b w X y Z.
2: Huh? You should drop dead, you selfish cunt. Fox, I hate you. I hate you both. You're the fucking reason this country's going
3: down the drain.
2: Oh, no, not the beast! Not
3: the
1: beast! of ah! my eyes! Ah!
2: Richard, non! Am I fucking Richard?
1: Oh!
2: I know this is! Look at the stuff here crazy
1: little death you around! We'll see the fucking Frenchman! Fuck!
4: Le 10 janvier 1964, ce n'est pas la date de naissance de Nicolas Cage puisque Nicolas Cage, ou plus exactement Nicolas Coppola, troisième et dernier fils de Joy Vogelsang et Auguste Coppola, est né quatre jours plus tôt, le 7 janvier 1964. Le 10 janvier 1964, c'est le jour où on a su que Nicolas Coppola ne mourrait pas malgré une allergie sévère ou la maternelle qui a failli lui coûter la vie dès le lendemain de sa naissance. Le 10 janvier 1964, c'est aussi le jour où son père, Auguste Coppola, a vu son fils pour la première fois. De cette première rencontre avec son fils, Auguste Coppola dira ceci. Nick a ouvert ses yeux et il avait ce regard curieux, incroyablement perplexe, comme s'il savait déjà dans quel monde étrange il venait de débarquer et qu'il se sentait tout à fait prêt à l'affronter. De mes trois enfants, c'est le seul à qui j'ai ressenti le besoin de me présenter. Pour tout dire, il ressemblait à un extraterrestre.
2: Well, we're all Our parents bug us at home, our teachers always uh, hassle us at school, and when we drive, the cops are always on our backs. And everyone thinks you're on dope. Well, I just want you to know that teenagers are woven into the fabric of American life. And without us, there's no future. We're not just interested in having a good time and goofing off. We are concerned. Hello? what oh, all right i'll be right over i've got to go uh the gang's at the 7-eleven store and they're out of quarters <laughs> remember these are the best of times <laughs>
1: The Best of Times, brought to you by Charmin Bathroom Tissue. Charmin is so big and fluffy, so squeezably soft, it's irresistible.
0: La première apparition de Nicolas Cage remonte à l'année 1981 dans le pilote d'une série qui n'a pas été retenue par la chaîne ABC, The Best of Times, dont vous pouvez visionner les 48 minutes inédites en ligne, ça se trouve très facilement. Le pilote est réalisé par Don Mischer, un vieux routard de la petite lucarne américaine, encore en activité à l'heure où je vous parle. Il a produit pas plus tard que l'an dernier un documentaire commémoratif sur le 11 septembre. Parmi l'équipe de trois scénaristes le plus expérimentés est Bob Arnott, puisqu'on lui doit l'écriture de près d'une centaine d'émissions de variétés. Été animé par le duo Sony and Cher. The Best of Times est une capsule temporelle à la fois pour sa représentation d'une génération d'adolescents indolents, à qui on essaie de faire comprendre qu'il va falloir se bouger et trouver du travail, et pour sa facture typique des divertissements d'époque, placement produit pour du sopalin inclus. Nous voilà face à un projet de série chorale porté par Crispin Glover, que le grand public connaît pour son rôle de George McFly dans Retour à le futur, et que les cinéphiles redoutent pour sa personnage d'asocial inquiétant qui le rapprocherait d'un Vincent Gallo sociopathe, autrement dit d'un Vincent galop qui se filmerait beaucoup moins la vie. Dans The Best of Times, il y a des monologues face caméra, cinq ans avant la folle journée de Ferris Bueller, une tentative de greffe ratée avec un esprit comédie musical et des ruptures de ton dramatiques assez étranges dans la légèreté ambiante, notamment grâce à celui qui s'appelait encore à l'époque Nicolas Coppola, dans une performance mettant déjà en avant son volontarisme. Seb, cette proposition, on va appeler ça comme ça, t'as eu par les sentiments.
3: Alors ouais, moi j'ai un défaut qui est aussi une qualité, c'est que j'aime bien les choses qui sont pas parfaites, tu vois. Les choses où tu te mets un peu de côté et tu regardes et tu vois différemment. Et je trouve que Best of Times, Time, pardon, en fait, c'est ça. C'est un, un genre de, ouais. de, de sitcom avec des ados, mais qui fait un pas de côté. C'est-à-dire que tout ce qui est censé être normal ouais. n'est pas normal, en fait. Déjà, de base, prendre Crispin Glover comme personnage principal qui est censé être un, un ado typique, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Il y a quelque chose qui, qui est là dans, ouais. dans le visage de Crispin. Il y a un truc qui ne colle pas avec l'ado la, de base dont on se fait l'image mentale.
0: Quand tu regardes un petit peu bah, les, les autres œuvres pour adolescents américaines de la décennie à venir, avec des, des adolescents qui regardent la caméra et qui s'adressent au spectateur, bah, tu as Ferris Bueller, tu as Parker Lewis, et Christine Weaver n'est pas vraiment dans ce genre de charisme. Il amène un truc ouais, un, peu, un peu maladroit et un peu inquiétant, pour tout
3: dire. C'est ça, un peu inquiétant. Ouais. Alors, alors, comme tu disais dans l'intro, c'est une, une série qui a des intermèdes musicaux en moi voir Crispin danser, ça me met très mal à l'aise parce que c'est quand même a quand même un style de danse très particulier, couplé à son visage, à l'ambiance de la série, ça c'est quelque chose de très très de très particulier. Moi ça m'a donné l'impression comme comme si une, une race extraterrestre avait réussi avait voulu cloner une sitcom pour pour jeunes ados mais avait foiré dans une ligne de code donc tu as un ou deux trucs qui marchent pas et ça donne un petit peu de sel au truc, tu vois.
0: Il bah, y a la première scène de danse, euh, je crois que c'est la première, hein, dans le magasin, où ils ramènent tous des, des bouteilles en consigne en fait, pour prendre euh, des petits sous, où ils se mettent à danser, et, et ça ne va pas du tout. L'idée ah oui, est, est charmante sur le papier, et ça ne va pas du
3: tout à l'écran. En fait. C'est une scène qui est très très gênante, mais dans le bon, c'est de la bonne gêne. Tu vois Moi, je trouve que c'est de la bonne gêne. Ouais. Ce qui vient, c'est que déjà, dans, dans cette scène, tu vois, vois que Nicolas en fait plus que les autres. Il fait des mouvements plus amples. Oui. Il, il est plus motivé dans, dans, dans son rôle. Enfin, le rôle de son personnage. Parce que son personnage, ce n'est même pas ça. C'est le, le joke de base, le sportif. Mais Nicolas, il, il se donne à fond. Ce qui tranche un peu par rapport à l'indolence des autres, effectivement.
0: Bah, dès sa première apparition, il hein, y a un espèce de montage qui nous présente tous les personnages et la première fois qu'on voit Nicolas Cage euh, Ever, il est en train de faire des pompes à un bras, en passant d'un bras à l'autre en disant « Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a ?» enfin,
3: C'est fantastique. Tellement lui déjà, quoi. Et, ouais. bref, et sa, sa seconde apparition, il est, en train de, il est toujours avec son petit shirt en jean, torse nu, il était bien tant à l'époque, d'ailleurs il faut le dire, dire qui est en train de oui. mimer la, la scène de Rocky, où Rocky tape dans un gros tas de viande en disant que c'est la meilleure scène qu'il a vue de sa vie, et là tu vois... il il donne tout déjà. Déjà là, il donne tout. Mmh. T'as là, puis t as, t as plusieurs scènes comme ça où chaque fois qu'il apparaît, il se passe un petit truc en plus, parce que les autres, les autres personnages, bon, ils sont un peu inintéressants. T as, le, as le, le geek, le qui est un peu loser, le perso principal, donc Chris Glover, Mais dès que l'école arrive, il eh, y a un petit, truc, un petit truc qui se passe, tu vois, dans, dans l'intensité, ça, ça remonte un peu.
0: Non, et puis on est sur une partition humoristique très, euh, très inoffensive, quoi. C'est-à-dire qu'on a le dragueur qui drague au téléphone, et à
3: chaque fois, c'est des scènes hyper longue que tu as l'impression d'avoir vu mille fois mais c'est un ensemble de scénettes mais ce que l'épisode raconte je serais incapable de te dire parce qu'il n'y a pas de fil rouge ça, ça, ça raconte rien en fait c'est des petits moments comme ça pris l'un avec les autres des personnages qui parlent des personnages qui passent, qui parlent face caméra et même même dans ce moment le, le, le passage où Nicolas parle face caméra on a l'impression de, de voir quelque chose de totalement improvisé parce que ça change d'axe sans arrêt comme s'il savait pas exactement quoi faire. On lui dit « Bon, vas-y, Nicolas, parle, de, parle un peu de la guerre. » Et il est parti en relis pendant 2 minutes 30. Et ça passe par plein de trucs, plein de trucs très différents. C'est très, très étrange.
0: Mais alors, justement, je sais pas ce que vous en avez pensé, euh, Marie Lello, mais, euh, mais cette scène, c'est une rupture complète avec tout ce qui précède. Où tout d'un coup, on a un truc hyper sérieux, dit avec en plus pas mal de panache par l'acteur le plus convaincant du lot. Bon, je suis parti pris, mais... <rire> il te dit, ouais, son rapport à la guerre, mon père, je veux que je fasse la guerre, mais moi, je sais pas si je veux. Enfin, c'est très étrange, je crois.
5: Bah, ça, ça sent pas mal le tâtonnement, surtout pour savoir qu'est-ce que le réalisateur souhaitait développer. J'ai l'impression ouais. que c'est une navigation de, de, de gens en me disant, bon, je, je, je dois faire quelque chose un peu adolescent, donc il faut que je sois comique, mais en même temps, j'aimerais pouvoir évoquer certains sujets qui sont du coup un peu plus graves. Enfin, ça, ça sent surtout un, un, un tâtonnement ultime au niveau de la réelle quoi. Bah, du coup, hum. parfois... Pas, pas au niveau des acteurs parce que eux ben voilà ils font ils font leur job et il se trouve que en, en effet Nicolas Cage s'en sort mieux que les autres c'est pas peu dire mais oui c est, c est, cette cette scène est très très improbable mais bon moi, moi j'ai été enfin je, je suis pas mal comme Seb je, je, je suis j'ai trouvé ça très gênant en fait comme comme série enfin comme série téléfilm je, je, je savais pas, mais tu sais, cette gêne où tu as quand même envie de continuer à regarder <rire> malgré tout. <rire> Donc, euh, j'ai un peu de mal à me situer. Il faut, faut me laisser encore quelques jours de digestion pour savoir si, si je dois avoir honte toute ma vie ou si je peux totalement <rire> assumer <rire> d'avoir visionné Best of Times.
0: C'est un luxe qu'on ne peut pas s'octroyer. Hein. Tu sais qu'on est dans une logique de flux tendu. <rire> on, Pardon. On, a, on a 15 jours pour les, pour les analyser et les digérer. Et,
5: je m'égare, et... je, je m'égare, excuse moi <rire>
0: Être un rendu, non, 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 pas de souci. Mais je te voilà, faut que le deal soit clair. Hein. On, a, on
5: a un chantier qui nous attend. Non, mais là, je parle pour moi dans la vie en fait. Comment je vais assumer ça C'est dans mon quotidien ah, oui, oui. que je réfléchis <rire>
4: tout, tout, tout en bas de la montagne. Là, en fait, hein. on, on commence à peine ouais, quoi. C'était assez, c'est encore assez facile. Best of Times. On va dire. <rire> moi j'ai j'ai je suis un peu du même avis euh, que mes camarades là mais, euh, mais c'est vrai que j'étais assez surpris parce que je l'avais euh, vu il y a quelques temps et mais je l'avais déjà pas vu en entier pour tout dire parce que ça j'avais un peu décroché et en fait euh, ouais j'étais assez surpris de me rendre compte qu'en fait il y avait déjà cette espèce de dualité euh, qui a chez Nick Cage enfin euh, qu'aujourd'hui on peut on peut voir analyser comme on veut et tout et tout mais mais il euh, y avait déjà ce truc où, d'un côté, il va, faire, il va en faire des caisses, comme dans cette fameuse scène où il parle de, de Rocky sur la plage, là. Et puis, où là, on est quasiment dans le cage à fond les ballons, euh, presque celui d'embrassement vampire, quoi. Et puis, d'un autre côté, euh, t'as ce truc, cette scène un peu hémotragique tragique euh, hyper introspective, euh, avec le monologue face caméra, où il parle de son inquiétude sur l'existence, sur la guerre civile au Salvador, qui, bah, à l'époque du film, elle était euh, soutenue par le gouvernement Carter, etc. Donc, en gros. Les jeunes américains pouvaient s'y retrouver si jamais ils s'engageaient, etc. Euh, donc c'était un vrai truc social de l'époque, mais, euh, mais c'est vrai que du coup on est un peu déstabilisé, puis surtout quand on prend, enfin là on prend juste la performance de Cage, mais si on prend en plus avec tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que c'est assez déstabilisant, mais en même temps c'est assez repain, c'est assez typique de ces, de ces pilotes, parce qu'en fait c'est un pilote de série qui n'a jamais été diffusé. Et en fait, euh, c'est assez typique de ce genre d'œuvre en fait, parce que il y, y a eu un moment, il y avait carrément une, une série qui était, enfin, une série qui était euh, consacrée à ça, c'est-à-dire aux pilotes euh, rejetés, et jamais diffusés, qui s'appelait CBS Summer Playhouse, euh, qui a été diffusée euh, fin des années 80, entre 87 et 89, il y a eu deux ou trois saisons. Et, euh, et on pouvait voir des trucs, euh, des épisodes comme ça, un peu uniques euh, de séries qui n'ont jamais existé. Moi j'en ai vu un comme ça dans cette série qui s'appelait Infiltrator, qui était euh, un, une décalque de la mouche avec Scott Bakula, euh, dans lequel euh, okay. il jouait à un scientifique qui s'amusait avec des télé téléporteurs et il fusionnait avec une sonde expérimentale et il se transformait en une espèce de créature, <rire> mi-homme mi-robot. Et c'était pareil, c'était genre tu te dis qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. Et il y a cette vibe là un <rire> peu dans Best of Times, vraiment genre on se dit mais à quoi est-ce qu'il pensait quoi Parce qu'en fait c'est vrai que c'est assez étonnant, tu pourrais pas trop décrire le truc. C'est tu sais aussi bien. Moi c'est bizarre, ça m'a fait penser un peu à Slacker de Richard Linklater, à ce, ce film où, où
1: ouais, y a on passe un peu,
4: peu d'une scène à une autre. Enfin euh, il y a toujours un lien, mais on enchaîne les. Mais bon quand Slacker c'est très réussi, bon là c'est vraiment euh, un peu chaotique. quoi. Mais euh, je trouve que c'est quand même un, un petit objet à voir, euh, enfin, pour les gens qui sont un peu curieux justement, bah de, comme disait Osef ou Marie, de, de, de des choses un peu justement pas parfaites et un peu, un peu à côté quoi. Il y a une volonté de
0: tester quelque chose, mais dans les limites de la télévision et du grand divertissement de l'époque, et puis avec euh, une, une équipe de production euh, qui est composée quand même pas mal de mercenaires. Quoi. Dans, dans l'équipe de scénaristes, il y a deux autres scénaristes dans cette un des premiers projets qui n'avaient pas fait grand-chose d'autre. Euh, mais voilà, on leur met un, un gars qui a fait des trucs pour Sony and Share, on a ce mec à la réal qui fait vraiment mais une réale de télé, puis, euh, puis moi ça m'a ça ça, ça fait bizarre cette espèce de placement produit pour le Sopalin après le générique, avec vraiment, mais enfin, quand je dis placement produit, c'est plus une pub en fait, parce que c'est, t'as le générique, t'as un freeze frame, t'as marqué best of times, et puis t'as as, as une voix off qui dit best of times, vous est proposé par les sopalins machin, enfin je oui. crois que Sopalin c'est une marque, mais, euh, mais c'est c'est oui, Sopalin.
3: C'est un truc qui se fait beaucoup dans les, dans les dramas japonais, par exemple, mais aux états unis oui. c'est assez... Moi, je n'avais jamais vu ça, par exemple, dans une série américaine, enfin, dans un pilote américain, et ça m'a rappelé oui. un peu ça, mais ça me rappel... En fait, on a l'impression de voir une série faite par des vieux routards de la télé, mais qui, qui doivent parler des jeunes. Du coup, il y a un espèce de décalage qui se fait dès le départ, dès l'écriture, tu sais pas trop... Tu sens que les gens, les, les gens qui ont fait ça ne connaissent pas leur sujet, finalement parce que tu as ces jeunes-là, mais qui n'ont pas, pas vraiment des comportements de jeunes, tu vois, ils parlent de tout et n'importe quoi, ils passent leur vie au téléphone à parler de rien, c'est vraiment très, très, très étrange. C'est un petit côté mm. un, un petit côté si comme des, des années 50 américaines, tu vois, où, mais avec des petites touches de modernité malgré tout, c'est très vite. Ça fait un sentiment étrange, je sais pas trop l'expliquer, mais il y a un truc un petit peu bizarre, et en moi, j'ai pensé aussi, à dès la scène d'intro, donc quand il y a Chris Glover qui parle face caméra, ça un pensé à la, la scène d'intro de l'épisode 1 de Malcolm, où c'est un peu le même genre de, le même genre oui. de, de, dis, de dispositif. Bon, il y a un Everest entre Malcolm et Best of Time, ça, on va pas se mentir. Hein, mais mais ça m'a fait penser un peu à ça.
0: Il y a une volonté d'aborder certains sujets, d'avoir une, une certaine gravité, mais le tout dans un contexte qui est complètement insouciant, en fait. Où Il n'y a pas vraiment de menaces, où il n'y a pas vraiment d'interrogations existentielles plus que ça, et où euh... ouais, la gravité vient de moments inattendus, ou de Nicolas Cage, pas ah, enfin, de Nicolas ça. Coppola, du coup.
3: Ouais, tu as, t as, des, as des, des petits moments que tu peux picorer comme ça, où tu te dis dis, ah, tiens, là, il aurait pu avoir un truc, là, il aurait pu, mais... Non, en fait, on ret... moi, ce que je, ce que je retiens, c'est bah, la performance de, de Nick, le côté étrange de Chris Pinglover, qui est déjà présent, euh, parce que je trouve qu'il a l'air encore plus étrange en étant ado qu'adulte, finalement. Parce qu il y a un espèce de décalage comme ça, entre le, son visage, qui est déjà reconnaissable, avec son côté ado, ça, ça, ça c'est un, un petit peu malaisant dès, dès le départ. Et Nicolas, qui en fait, fait plein, évidemment. Et j'ai aussi noté le passage qui m'a fait un peu rire où c'est une scène où il y a une scène où au... donc c'est le, le, le mec qui va absolument inviter quelqu'un à, quelqu à sortir, donc il, il appelle une fille, puis la fille il passe sa soeur, son autre soeur, son frère, et enfin il réussit à avoir une fille, et la fille a 10 ans en fait. C'est un... Oui. là-dedans, là, tu vois un peu le, le, le malaise involontaire de la chose.
0: <rire> C'était drôle à l'époque. Il fallait, fallait être là, comme on dit.
3: Voilà, tu as... Voilà, c'est les 80, t'as plein, plein, plein de petits trucs. T'as aussi cette scène où Nicolas imite, imite Adam Hatchon, où il montre comment marcher pour être un vrai mec, tu vois, en montrant ses muscles avec, le, avec les fesses bien en arrière. Déjà là, il y avait déjà tout, tout Nicolas qui était là, quoi.
0: Marie, con convaincue par ce, 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 pre ce premier bain dans Nicolas Cage <rire> <rire> -ce je
5: Wow. C'est euh, wow. ouais. euh, je... intense d'un coup comme remarque. Mais, ça donne le temps, effectivement, Donc, euh, en tout cas de ce qu'on connaît de lui de manière euh, beaucoup plus... Euh... Euh, actuelle, les, les, euh, dans sa filmographie la plus connue, ça donne assez le ton de, de l'improbable. Après, là, pour le coup, je pense que c'est malgré lui. Et encore une fois, j'insiste sur le côté un peu roue libre de la réalisation qui ne sait pas vers quoi tendre. Mais euh, bon ce qui, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir pu le voir en bonne qualité aussi, parce que, faut ouais. un effet VHS, j'aime autant le voir en VHS. Sinon, oui, enfin convaincu, c'est un bien grand mot. Mais euh, intrigué, en tout cas. Alors, voilà,
0: on est dans une phase mineure. Hein. On démarre avec un épisode euh, détendu, voilà, sur, le, sur le teen movie, euh, sur une certaine représentation de l'Amérique. On y va doucement. On y va doucement, mais dès, dès le prochain épisode, j'utilise un petit peu, on aura du, du gros dossier. Mais là, c'est vraiment son émergence sur la scène cinématographique, télévisuelle pour le coup, et sur le cinéma, on y arrive tout de suite
1: universal pictures presents
2: everything you always wanted to do in high school with everyone you always wanted to do it with hey bud let's party they're the students of ridgemont high uh, brad hamilton the fast food king i shall serve no fries before their time it says 100 guaranteed you moron mister if you don't shut up i'm gonna kick 100 of your ass
1: charles jefferson a man with a mission. Oh, gnarly! Linda Barrett. Not exactly the girl next door.
2: Awesome! Totally awesome! And Jeff surfs up Spicoli. People on moods should not drive.
1: My skull! I'm so wasted! See Fast Times at Ridgemont High. <laughs>
0: Le premier vrai rôle cinématographique de Nicolas Coppola aurait pu être Fast Times at Ridgemont High où ça chauffe au lycée Ridgemont en français, mais ce storytelling qui prendra une place démesurée dans son parcours se charge ce coup-ci de le faire reculer pour mieux sauter. Selon la légende, Nicolas aurait décroché le premier rôle masculin mais aurait menti sur son âge. Quand il fut découvert qu'il n'avait que 17 ans et qu'il ne pouvait donc pas assurer les horaires d'un comédien majeur, il fut rétrogradé au rang de simple figurant et son rôle fut confié à Judge Reinhold. Fast Times at Ridgemont High est l'adaptation d'un roman écrit par Cameron Crowe, inspiré de ses années lycée. Cameron Crowe auquel il faudra bien un jour consacrer un épisode de Discordia et il risque d'y avoir du sport, j'annonce. Nous sommes dans la même capsule temporelle que The Best of Times avec des adolescents qui ont tous déjà du boulot et sont obnubilés par la chose sans vraiment savoir à quoi la chose rime. À la mise en scène, on retrouve la débutante Amy Eckerling, à qui on devra plus tard Allo maman ici bébé et sa suite, ainsi que Clueless. Devant la caméra, outre Judge Reinhold et Nicolas en retournant de Burger, le fétichiste des années 80 aura la joie de croiser Phoebe Kett ou Jennifer Jason Lee. Puis vient le cas épineux du personnage de Jeff Spicoli. Marie, we need to talk about Sean Penn, je crois.
5: Euh, oui, alors, euh, oui, surtout que ça va être un, un peu finalement un fil rouge de, de, de cette émission. Et des, des films abordés. Alors, malgré nous, hein, parce que, euh, voilà. Oui, alors, euh, Jeff Spicoli, joué par Sean Penn, je crois que c'était le highlight euh, de ma semaine, dans cette découverte. C'est du grand n'importe quoi. Il joue, donc, ce, ce personnage est, est, est bon, un, un abruti fini, mais un, un gentil abruti, plutôt gros fumeur de joint, euh, complètement à l'ouest. Bon, ce qui l'empêche pas d'avoir 125 milliards d'affiches porno dans sa chambre qui est soi-disant surfeur, mais qui est, est évoqué une fois dans, dans, dans le cadre oui. d'un petit rêve fantasme. À part les cheveux décolorés blonds, il n'y a pas grand-chose qui le rapproche d'un surfeur. Et il, il, joue les, il joue les abrutis, il est vraiment là. Alors, c'est quand même le premier, il me semble, hein, qui, est, qui est crédité. C'est une catastrophe, son personnage ne sert absolument à rien. Tout repose finalement en fait, sur les personnages féminins. Et il n'est même pas là pour contrebalancer, comme c'est souvent le cas, euh, de, de, de créer des petites oppositions, euh, le, le, le bad boy, etc. Non, il est, il est juste là.
0: Il sert à démontrer à quel point les profs de l'époque étaient cool. Il emmerde un personnage de prof, et le prof, limite, le prend en affection et vient lui faire un, un cours chez lui à la fin, euh, ou en plus, il ne l'empêche même pas de sortir après, tu vois. Enfin. Alors que le mec est un abruti. Est-ce et que tu as, as, as oublié son timbre de voix
5: ah oui, ah oui, oui, oui. oui. Alors, Enfin, euh, oui. Euh, j'ai essayé d'oublier, effectivement.
0: Euh, <rire> Beaucoup de traumatismes, cette semaine, du coup.
5: Mais <rire> c'est entre le, le nazillard-géniard euh, sur aigu pour Sean Penn. Je, je ne sais pas par quel bout prendre <rire> ce personnage. Ah, c'est dur. Il est, euh, non, mais je, je maintiens encore. C est, c est, euh, il est posé là et il ne sert à rien. Il ne contrebalance rien, on, on s'attend quand même, parce que c'est quand même une, un film, une comédie, enfin comédie entre guillemets, mais enfin teenage movie, années 80, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis, bah, généralement, on retrouve des antagonistes, on retrouve des, des personnages qui s'affrontent pour qu'on puisse nous-mêmes avoir à choisir entre le bien et le mal et la bonne morale, et en tout cas vers quoi tendre au même âge. Et lui ne sert à rien, vraiment. Il a, il a même pas de grosse brute qui lui court après. Il a même pas, voilà, il y a cette relation avec ce prof. Et moi, je me poserais plutôt la question de comment les profs se permettaient d'arriver chez toi sans problème à cette époque. Euh, <rire> un peu plus malsain, ça, ça fait un peu Michel Pfeiffer dans Esprit rebelle, qui se pointe chez tous les parents pour bouffer à l'œil. Mais euh, là, là, à
0: <rire>
5: il n'est pas du tout dans le fond de l'histoire. Et, et voilà, je ne je, je, je sais pas trop comment, comment le, euh, le situer. Et puis, il, il joue mal aussi. Qu'est-ce faire C'est quand même à rappeler. Bon, je, 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 je maintiens quand même que par rapport à Sean Penn, et puis ça vaut pour, 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 pour ma vision générale de Sean Penn, c'est qu'il faut qu'il soit bien dirigé. Pas, il peut être bon quand il est bien dirigé, mais au-delà de ça, c'est quand même un acteur assez moyen.
0: Bah Carrément, et puis en, en plus, il a deux, hum, deux sidekicks, quand même, pour euh, préciser, il y a Eric Stoltz, qui doit avoir 3-4 répliques, et Anthony Edwards, le euh, futur Dr. Green de Urgence, oh, green. qui sont là pour fumer des joints avec lui, et, euh, et voilà, et non, non, je ne peux pas est abominable, et pour ce qui est du reste du film, du coup, euh, Marie, hum, c'est bizarre comme teen movie, quand même, c'est très 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 bizarre, c'est une suite d'anecdotes avec un fond un peu chelou, je trouve.
5: Oui, alors bah, ça, ça, ça essaye de s'approprier ce que peuvent être, enfin, ce que pouvaient être les, les questionnements de cette époque, avec beaucoup de liberté de parole, ce qu'on qu serait incapable de reproduire euh, actuellement aux États-Unis, à part sur des, des chaînes câblées, hein, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais oui, alors on se retrouve avec un espèce de casting aussi, trois étoiles, hein, pour le coup. Il y a un, un bout des, des Gremlins euh, avec euh, Judge Reinhold et euh, bah, Phoebe Cates, forcément. Euh, donc ils se retrouveront euh, un peu plus tard, deux ans plus tard euh, dans, dans ce film. Il y a quand même Forrest Whitaker qui joue le quarterback euh, vedette du, euh, du lycée, qui est aussi très improbable parce qu'à part juste grogner pendant 1h30, il fait pas grand-chose non plus.
0: Il veut, il veut des tickets de concert pour euh, Earth, and Fire.
5: Oui, alors voilà, il y, y, y a cette histoire qui tourne... Oui, c'est pour ça que narratif. Exactement. Et sinon, il grogne parce qu'on lui a ramassé sa voiture. Et en l'occurrence, il ne sait pas de qui ça vient, mais haha. Oui, c'est où Attention, uh, intensité narrative. Et en fait, ça repose surtout sur le fait que Jennifer Jason Lee euh, a envie de coucher, d'avoir des copains. C'est pas mal le fond de l'histoire sur Phoebe Cates qui est donc sa meilleure amie. Qui la soutient, puis qui, elle, a son amoureux plus âgé euh, à Chicago. Enfin, bon, mais finalement, ce que je trouve intéressant, c'est la manière d'aborder ces thématiques-là sur des. des euh, bah, comme, comme tu disais pour euh, Best of Times, c'est qu'on qu retrouve ces ados qui vont au lycée, mais qui fonctionnent comme des adultes, qui bossent, qui ont bah, des, des problématiques de rencontre, d'amour, de, de, de vie sexuelle, etc., qui relèvent plus du monde adulte. Euh, même si forcément on se découvre plus facilement à cet âge-là, mais, mais, mais tout est abordé comme si c'était déjà acté, qu'ils étaient euh, lancés dans la vie euh, sans, sans problème. Donc ça donne un ton très, très décalé aussi, entre l'âge qu'ils sont censés avoir, et qu'ils n'ont certainement pas, parce que, enfin qu'ils n'ont pas, c'est sûr, parce que si je ne ressemblais pas à ça au même âge, et puis il y a aussi euh, bah, cette réalisation, qui est une réalisation bah, féminine, donc justement à euh, qui on doit... Euh, bon, moi, je, je maintiens Cloulès parce que j'ai quand même oui. bien profité de ce film. Mais une écriture masculine. Et du coup, c'est aussi très bâtard dans le ton. Parce ouais. que ça, ça, ça pourrait se vouloir avant-gardiste avec des questionnements, justement, euh, euh, assez importants euh, à, à cette époque. Mais on reste dans une vision très masculine de, de l'approche adolescente. Et, et Tout en sachant que les, les personnages qui... Euh, qui font la trame narrative sont quand même les personnages féminins. Donc, euh, et puis bon, bien évidemment, cette, cette scène euh, de fantasme la plus ultime, bon, qui a fait qu'à bah, pas très longtemps après, elle posera dans Playboy, il me semble, mais c'est ce, ce topless de Phoebe Cates quand elle sort de la piscine. Ben, je, je dois avouer que... Moi j'ai connu Phoebe Cates dans les, dans les Gremlins. Hein.
0: Personnellement donc, du coup
5: Voilà. Exactement. Oui, après minuit, quand on m'avait nourri. Et c'est la première fois que je voyais Ça chauffe au lycée Richmond. J'aime beaucoup le titre français. Et je dois dire que quand je l'ai vu top j'étais Oh mon Dieu Quoi Que se passe-t-il Ça m'a tout décontenancé. Ça répond pas au canon narratif, on
0: va dire, des teen movies de maintenant. Puis il y a cette insouciance, en fait.
5: Oui, 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 totalement. Et. Bah, c'est pour ça que je parlais. Il bah, y a quand même aussi euh, la, la, la question de, de l'avortement. Aujourd'hui, ça n'arrive même pas à la tête euh, d'un personnage qui tombe enceinte et puis qui... Euh, ça ne vient même pas à l'esprit de, de, de penser à la solution de l'avortement quand bien même euh, le, le personnage ne veut pas d'enfant. Là, c'est bah, tout de suite abordé en fait. Et puis ça se fait en l'espace de 10 minutes. Alors qu'aujourd'hui, peut-être si c'est abordé la personne changerait quand même d'avis, parce que quand même, c'est une vie, tout ça, faut faire attention. Donc, euh, c'est aussi des... des, des ben, en fait, c'est finalement des questionnements, assez et des manières de l'aborder assez années 80, qu'on n'arrive pas à développer euh, dans les années 2000. Donc ça, ce côté très intéressant, en tout cas. Pour moi,
0: Lélo, Tu as reconsidéré le film à la hausse.
4: Je bah, en fait, moi, j'avais, le, le truc, c'est que l'ai déjà vu. J'avais déjà vu une paire de fois, et à chaque fois, enfin, les, les premières fois, surtout, je l'ai vu. Je me, je me disais, je comprenais pas pourquoi ce film avait une telle aura, parce qu'en plus, il, a, il il vient, on en parle, il vient de sortir en critérion ce mois-ci, quand même, quoi. Euh, en, What Ouais, ouais, ouais oh. il est sorti en édition Critérion ce mois-ci. Et, euh, et ça me, ça me bon, bah bientôt, American Pie et Porky, ouais, voilà, c'est ça. <rire> et en fait, pour moi, voilà, parce que pour moi, c'était vraiment dans ce, dans ce délire-là, dans le délire de Porky's, euh, American College, etc. Et en fait, euh, historiquement, je vois le délire, enfin, j'ai pu en parler surtout avec des Américains qui, pour, pour qui c'est un film ultra culte. C'est qu'en fait, c'est c'est vrai que c'est, c'est la, la, le premier film, un peu, le premier teen movie. Euh, avec un, cette visée un peu... Euh, en plus, il y, y a une espèce de, de, de visée un peu documentaire, parce que le, le, ce qu'a fait Cameron Crow à la base, c'était vraiment... Il voulait être très très proche de ce qui se passe euh, en, vraiment au lycée. Je crois d'ailleurs qu'il est retourné au lycée euh, euh, pour écrire le scénario euh, à partir de son, de son propre bouquin, ou pendant son bouquin, je ne sais plus. En, fait, en tout cas, je sais qu'il y a une histoire, mais il était retourné au lycée euh, pendant la préparation. Et il euh, y a un truc que je trouve réussi quand même, c'est que c'est vraiment, enfin, c est, c est, comme disait Marie, c'est vraiment des, des. On est vraiment dans les années 80. C'est-à-dire que Si tu regardes le film avec un regard de 2021, ça marche pas du tout, c'est abominable, quoi. Hein.
0: Bah, typiquement, tu vois, la scène de. La scène de. de dépucelage de, de. Jennifer Jason Lee, aujourd'hui, ce serait une scène dramatique et horrifique. Là, c'est. Oh, c'est rigolo, puis elle Elle se, elle se fait. Hum déflorée par un mec plus âgé euh, et elle regarde un, un, un tag sur le, sur, sur le mur où il y a marqué surf nazi tu fais ah ok
4: dans un endroit assez sordide et tout quoi enfin mais non qui on parlait tout à l'heure de la scène de, de, de l'avortement enfin elle va se faire avorter comme euh, comme maintenant il se prendre un, un, un café à emporter quoi c'est vraiment genre ça se passe oui. comme ça en un claquement de doigts elle est pas du tout traumatisée euh, aujourd'hui on ferait tout film autour de ça presque c'est vrai que là c'était un peu plus light et mais par contre il y avait il y avait moi je trouve qu'il y a des choses quand même enfin que je finalement avec le temps je commence à trouver plutôt intéressantes un peu moi dire historiquement, c'est-à-dire que bah effectivement c'était c'était la première fois, en tout cas c'était vraiment le. Bon, ça symbolisait ça vraiment bien le début 80 et puis euh, il y avait vraiment un truc, justement un côté. Euh un peu pas du tout aseptisé, euh, on va pas aller jusqu'à dire que c'était un peu documentaire, mais il y avait quand même quelque chose d'assez proche, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc très très aseptisé, ou romancé, comme ça viendra après. jamais énervé, quoi. — Non, je dis pas naturaliste. Euh, je ne <rire> dirais jamais naturaliste.
1: <rire>
4: euh, mais euh, non, même je veux dire, on est, on est quand même très loin de ce que fera John Hughes quelques années plus tard, quoi. C'est-à-dire euh, qu'il y a quand même un côté, les, 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 les gamins sont tous un peu moches, ils ne sont pas super bien habillés... Il y a un vrai truc d'ado qui essaie d'avoir un peu le look, qui l'a pas tout à fait, qui essaie de se la donner, mais qui, qui a encore la peau grasse, des découpes de cheveux pas terribles. Puis il y, y a plein de petits détails qui font vraiment mouche, mais bon, qui sont vraiment un truc de l'époque. C'est-à-dire que, typiquement, moi, la scène où on, distribue, où on distribue des polycopies en classe et où tout le monde se met à aller sniffer. Tu vois, je veux dire, il a rien de plus emblématique des années 80 que ça, quoi. n'importe que... qui qui a plus de 35-40 ans, tu lui fais sentir l'odeur d'un polycopier ça le fait décoller direct. C'est vraiment, voilà, là dessus il y a des petits trucs, quoi. Après, je comprends que le film a eu une grosse influence aux USA, euh, parce que puis on va retrouver après la, la, la trace, euh, tu vois, je sais pas dans des films. Bah, là, pour le coup, ce sera pas Slacker, ce ça plus Days and confused de Richard Linklater et ils Winston aussi, parce qu'il y a ce même côté un peu, un peu éclaté, avec euh, toujours euh, espèce de structure un peu éclatée où on suit plein de personnages, sans qu'il y ait vraiment d'histoire précise, parce que comme disait Marie, il n'y a, a pas d'histoire, hein. Vraiment, il y a, il y a deux, trois petites choses qui se trouvent à sa droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, il y a un peu ça aussi, plus récemment, dans The Myth of American Sleepover de David Robert Mitchell.
0: Qui est son héritier le plus clair.
4: On peut encore aussi retrouver des traces de Richmond Hyde dans Ferris Buller également, à certains niveaux, même si Ferris Buller c'est presque la version quittée de Fast MS Richmond Hyde. C'est la version Ferrari avec le moteur Ferrari à l'intérieur. Où tout va plus vite, c'est plus clinquant, c'est mieux branlé, les vannes sont plus drôles. C'est un peu la, la version presque définitive. Quoi. Et
0: puis les acteurs sont bien, bien, bien plaisirs. Ouais,
4: voilà, surtout, surtout, surtout. Puis t'as un vrai, enfin, t'as un, un peu un, pas un, un discours, mais t'as un vrai truc qui va au-delà du film, quoi. Alors que là, t'as rien qui va au-delà du film. C'est-à-dire qu'on te présente les faits, et puis voilà, tu, tu fais avec, quoi. Et euh, mais après, bon, après moi j'aime bien le côté aussi, euh, ça, bon, je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup joué pour la réputation du film, c'est bah, effectivement... Euh, il y a plein de gens dedans qui allaient devenir connus dans les années à venir, quoi. C'est-à-dire, ça euh, comme tu disais, la liste est là assez longue. C'est vrai que c'est un truc qu'on va aussi retrouver. Si t'es *Des zones tout à l'heure, on va le retrouver également dans ce film-là où uh, tu vas voir pour la première fois des gens comme Matthew McConaughey, uh, tu vas avoir Mila Jévovitch, des gens comme ça. Alors qu'aujourd'hui, ce genre de film ne serait plus possible du tout non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le ton qui a changé, c'est-à-dire aussi ce côté un peu casting d'inconnus. Euh, où on s'amuse un peu à repérer qui va devenir euh, huge dans le tas. Euh, par exemple, bah, Link il avait fait Everybody Wants Some euh, il y a quelques années, qui est vachement bien. Enfin, moi je le trouve même encore bien meilleur que Days and Confused. Et en fait, là pour le coup, on n'est plus dans la même industrie. L'industrie du cinéma a complètement changé, tout est, est super éclaté. Et du coup, bah, il a réuni plein de supers acteurs, mais il n'y en a quasiment aucun qui est vraiment devenu une star dans le lot, quoi. Tu vois, mm -hmm. je pense, que, par exemple, bah, il y a Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell et Goldione. Qui, dans un monde des années 80, serait déjà une grosse star, je pense. Mais qui, aujourd'hui, finalement, a un parcours assez euh, confidentiel, quoi. Et au final, finalement, les acteurs que je retiens le plus dans le film, c'est presque plus des rôles un peu, euh, enfin, des acteurs moins connus. Après, il y a, j'ai aussi un King pour les seconds rôles, mais il euh, y a Vincent Chabelli, qui est pas très connu, mais qui a une tronche pas possible, qui joue le, le prof de science-nat.
0: Oui. Qui... Ouais. Il <rire> <Vous avez> est <rire> super.
4: — Oui, oui. Mais sinon, j'aime bien Robert Romanus, tu vois, qui joue le, le, le revendeur de place de concert, qui est la petite ordure du film. Il m'éclate assez dans le film, moi, je trouve. Il, même si c'est vraiment, hein, il, il a le rôle le plus dégueulasse et tout, mais il joue vraiment le, le, le crâneur à la perfection, quoi. Bah,
5: — Ben, il fait assez. Moi, il m'a fait assez penser euh, à Breakfast Club, aux rebelles. Mais bah, déjà, rien que dans le visage... Ouais. — exact, exact. Et c'est vrai qu'en plus, il lui ressemble.
4: Il lui ressemble un peu, ouais.
5: Il y a ce petit côté où aussi, euh, je suis un peu la tête brûlée, mais au grand cœur, quoi, quand même.
4: Oui, non, puis tu dis que c'est l'ordure du film, ça va,
0: tu vois. <rire> ça... Ouais. Non, enfin, il est déloyal, il est, il est déloyal, il est, il est, il est mais, tu vois, euh, voilà.
4: C'est-à-dire que quasiment tout le monde est à peu près sympa dans le film, quoi, tu vois, je veux dire, à, à, part, oui. à part lui, finalement. Euh, et, euh, mais cela dit, moi, il y a une vanne que j'ai trouvée hyper bien, c'est le seul truc qui m'a vraiment, euh, où j'étais un peu surpris, c'est qu'enfin, c'est une vanne musicale, en fait. C'est qu'en fait, à un moment, heureusement, euh, Romanus explique à son pote euh, les cinq points fondamentaux de la drague. Il lui dit, euh, le numéro 5, c'est que dès que les choses deviennent plus sérieuses, il faut mettre la face A de Led Zeppelin 4. Et oui. Et après, le, le plan d'après, on voit son pote avec Jennifer Zonenli en voiture, et ils écoutent Physical Graffiti, qui est pas du tout le même album de Led Zeppelin et qui est, alors, c'est vraiment une blague un peu de nerd ou de musique, quoi. C'est à dire qu'en fait, c'est vraiment le pire, le pire choix qu'il aurait pu faire à la place de Led Zeppelin 4. Et du coup, ça fait vraiment un truc super drôle, mais c'est voilà, un truc de... Et les Américains, ça, pour le coup, ils le comprennent vachement bien, ce, ce gag. Alors que tu le passes dans une salle en France, je pense que, à part 4-5 personnes, ça passe pas du tout. <rire>
5: Et pour moi, c'est sûr de dire c'est la
4: meilleure vanne du film. Euh...
5: Ils le comprenaient bien à l'époque aussi, parce que je pense que maintenant, ça marcherait plus pareil aussi. Hein. Seb, du coup, ce, euh, ce, ce retour vers le
0: passé début des années 80, qu'est-ce que ça t'a inspiré
3: Ouais, je suis... D'accord avec tout ce qui, tout ce qui, qui a été dit jusqu'à maintenant. On est trop d'accord, on est trop d'accord pour l'instant, mais ça, ça, va changer, <rire> ça va changer. Comme j'ai un côté un, un peu pervers, j'ai poussé le vice à regarder Sean Penn en VF. <rire> et en, et en fait, en VF, il est, il est doublé <rire> par euh, Donald Rigneux, qui est la voix de Reese dans Malcolm, et qui en fait des caisses. Encore Malcolm Encore. Je vous annonce, à Malcolm, ça va souvent revenir. Je, 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 <rire> okay. je joue quart sur table d'entrée de jeu, il se peut que je cite souvent Malcolm et Seinfeld, donc euh, voilà.
1: À Seinfeld, il y a vrai des, des risques aussi, ouais, hein? voilà.
3: Et donc, ouais, donc j'ai regardé en, en, en VF. Et donc, c'est Donald Regneux qui en fait des caisses. Mais alors, c'est encore, encore pire qu'en VO. Hein, c'est encore deux, trois niveaux aussi. Putain. On a l'impression que chaque fois que ce personnage arrive, c'est un autre film qui commence. Comme s'il y avait un film dans le film centré sur lui. Parce qu'il n'a pratiquement pas d'interaction avec, avec les autres. Et en fait, moi, j'étais assez... j'avais vu le film il y a longtemps. Je l'ai revu là. Et dans mon esprit, c'était le perso principal. Alors que pas du tout. C'est pas du tout lui, le <rire> perso principal. Lui, il est là. Il m'a il fait un peu penser à un mec qui apparaît comme ça, il fait son petit numéro, et puis il repart, on, on, on le quitte, on le retrouve, il fait un nouveau numéro, il repart, il revient. C'est un espèce de gars qui fait des allées-venues comme ça pour un peu casser l'ambiance casser ou casser le rythme encore plus qu'il qu <rire> n'est déjà. Et aussi, bon comme c'était un peu le, le centre de, de choses, j'ai essayé de repérer euh, Nicolas Cage. Bon, oui. Je pense qu'en tout et pour tout, on le voit cinq secondes dans le film. Oui, mais il mais retourne dans
1: ouais, burger.
0: De, ouais. deux, deux, trois fois. quoi. Il,
3: il y a un petit moment où on le, voit dans un, un, on le voit cadré de très loin de dos, et malgré tout, dans la gestuelle, tu dis, putain, c'est lui. Effecti <rire> lui. Effectivement, c'est lui. Effectivement, c'est lui. Tu le vois, il, il marche, il colle, il colle un sticker, I am homo, je pense, sur un personnage. Et la façon dont, le, dont, la façon dont il le colle, eh, tu vois que c'est lui, tu le sais, quoi. Tu, tu vois que c'est lui. Mm -hmm. Et je trouvais, je trouvais ça assez marrant.
0: Voilà, ça fait partie de l'humour de l'époque hein, aussi. Hein, voilà,
3: euh, c'est euh... ça. Mais il y a plein de choses. De... Il y a
0: le, le personnage de, de Sean Penn qui dit le mot fagotte tout ça. Il
3: enfin, y, y a plein de choses d'époque comme ça dedans. Euh... Comme c'est comme le fait de le voir une, une scène de, de sexe avec une fille de 15 ans, à l'époque, ça passait crème mais sans problème. Tu fais ça aujourd'hui, c'est un peu plus, plus tendu quand même. En plus, la scène est plutôt cool, tu vois. Si on fait ça, hop, voilà, ça passe tranquille. Alors qu'il faut, faut se rappeler que le perso, il a, il a 15 ans quand même, c'est pas, pas rien. Et c'est fait ça, la va vite comme ça, et hop, c'est terminé, on n'en parle plus. Tu dirais quand, quand même, il y a plein de petits personnages qu'on retrouve comme ça, de, de comédiens, il y a plein de, petits, de petites réponses. Parce que là, dans le, dans le, dans le film, il y, y a un petit rôle qui est joué par la sœur de Bruce Springsteen. Et à un moment, vers la fin du film, tu as Judd Reynolds qui est un de Bruce Springsteen. Tu vois, des petits, des petits trucs comme ça qui sont assez marrants à, à, à retrouver dedans. Et bon, et aussi, au, au, ben, au générique, Nicolas est encore, apparaît sous le nom de Nicolas Coppola encore une fois. Il n'est pas encore vraiment mmh. fait sa transition en Nick Cage. C'est toujours Nicolas Coppola dans, dans le film.
5: On y vient, vient. C'est d'ailleurs la dernière fois, il me semble, qu'il qu est encore... Mais il n'a pas mis le Kim, au moins. Non, pas bah non, bah cette fois-là. Effectivement, bah bon, déjà, il fallait le repérer. J'ai peut-être moins euh, l'acuité la, visuelle, euh, ou en tout cas l'analyse la, de la démarche de, de Nicolas Cage que, que Seb, pour le repérer tout de suite comme ça. Mais au départ, je regardais, je regardais, je me disais, bon, il n'est même pas au générique de début. Je, bon, ok, pourquoi pas. Je, je, je cherchais. Bon, je me suis laissé prendre par l'histoire. J'étais, je pense, bien dix bonnes minutes choquée par Sean Penn. Et puis tout d'un coup, je l'ai vu. Je dis, bon, bah ça y est, il rentre dans l'action. Sachant qu'il est sous l'ami de Brad. Voilà. Hein, ouais,
3: il n'a même pas de nom, ouais.
5: Non, voilà, c'est l'ami de Brad. Bra Brad's Bud, exactement. C'est ça, voilà, Brad's Bud. Et puis, bah, on le voit, il a un petit sourire niais Comme ça, lui allait très bien à l'époque, avant que le sourire devienne cinglé. Et en fait, c'est tout. Donc, c'est vrai qu'on parle, on parle pas mal de ce film, mais au final, d'un point de vue Nicolas Cage, c'est vraiment très, très vrai. anecdotique dans sa carrière.
3: Ah, c'est un oui. rôle de figuration, hein. c'est même pas son gros rôle, c'est de la figure. Bah, c'est que ça reste
0: cohérent par rapport aux trois autres œuvres qu'on traite, qu traite aujourd'hui. Ça fait une espèce de capsule temporelle sur la vision de l'adolescence à l'époque aux états unis ouais,
3: c'est ça. Il y a c'est marrant, parce qu'à revoir, revoir les quatre trucs-là, on voit des, des liens qui se créent entre, entre les films, entre les, entre les quatre-là, il, il y a des liens qui se créent à un point volontairement, mais tu sens qu'il y a quand même des choses, que ce soit en termes d'acteurs, en termes de en termes de scènes de films, en termes d'ambiance, t'as des choses qui se croisent, qui se recroisent à plusieurs moments dans les films, c'est assez intéressant.
0: Bah, c'est une époque de transition dans la société américaine, hein, le mandat Carter, c'est un truc où... Il y, y a encore cette hésitation entre le, le passif hippie, euh, voilà, flower power, etc., puis le, tous les chocs qui sont arrivés dans les années 70, et puis cette époque de transition euh, dont a très bien parlé la, la, la vidéaste de, de la chaîne YouTube Cinéma et Politique dans sa vidéo sur les années Reagan, c'est une époque où les états unis ont été un peu désacralisés, dévirilisés, et où du coup, il y avait beaucoup d'interrogations sur ce que devait devenir le pays, et il y avait cette espèce d'énergie, un petit peu, euh, il faut trouver du boulot, il faut faire marcher l'économie, euh, qui revenait un peu en soubassement et qui a préparé euh, l'avènement de Reagan. Et c'est un film aussi où ça chauffe à Woolsey Ridgemont, où les parents sont absents, en fait, où les, euh, les, les, les ados sont livrés à eux-mêmes et sont obligés de devenir des adultes euh, voilà, pres presque malgré eux, et où les adultes, ce sont plus des obstacles, en fait, des gens qui viennent un peu les, les énerver qu'autre chose.
3: Il bah, y, y a les profs, quoi, et puis ça, et puis ça, et puis c'est à peu près tout. Hein.
5: Oui, les parents, mmh.
3: les profs, ils sont quand et même Les patrons, cool, hein. et les clients relous,
5: et voilà. Mais les, les, oui, les, les, les parents sont, sont absents. Quoi. Bah, en même temps, parce qu'ils n'ont pas besoin, on veut, on veut aborder des problématiques d'adolescents avec des jeunes adultes en leur donnant des fonctions de jeunes adultes également. Donc les parents empêcheraient complètement cette interprétation, en tout cas cette volonté euh, de raconter l'adolescence de l'époque. Et, et puis je ne suis pas sûre qu'au début des années 80, tous les ados bossaient comme ça. Mais moi, je reviens sur ce que tu disais par rapport à, à la politique à, à, à cette époque. Bah, c est, c est, enfin, on, on sent vraiment aussi le bassin vers l'entertainment, enfin, cette espèce de show télévisé constant, en fait. Soit la politique de Reagan, c'était ça, quoi. Je, je parle pas d'amusement, hein, bien évidemment, mais ce côté de représentation, donc, euh, donc on, on le retrouve assez bien, finalement, hein, dans, dans ce film-là.
0: Et le film suivant apporte un petit décalage qui est
1: pas inintéressant. « Valley Girl »« This is the story of a boy from Hollywood who never dreamed the girl he'd want most was down
2: here. » hello
1: hello who invited
2: you oh wow you mean you have to be invited that explains it what Well, everyone is dressing see if i had been invited i wouldn't know this was a costume party great <laughs> it's
1: the story of a girl from the valley who never dreamed she'd ever be seen with a boy from over here
2: it's like i'm not getting out of this car all right but when they attack the car save the radio So when can I see you again? I'm here with you now.
1: I know. This is the story of Randy and Julie. The way they come together. And the people who try to pull them apart.
5: Like, don't you think they have parties over there? Oh, where, at the zoo?
2: This geek that she's with could scar her for life.
1: Come, oh. for life? If you think she's confused, you should see her father.
2: I'm together now. Be right there.
1: Julie's cool. Randy's hot. She's from the valley. He's not. Valley Girl.
0: Nous sommes rendus à l'année 1983, et ça y est Nicolas Coppola est devenu Nicolas Cage et le voilà dans son premier premier rôle, tout en présence physique imposante et semi-embarrassée en dentition et coiffure 100% authentique Valley Girl de Martha College déplace légèrement le curseur du marqueur temporel par une petite originalité de traitement, le personnage titre est une jeune fille qui n'aurait pas dépareillé dans les deux œuvres précédentes à ceci près que ses parents sont présentés comme d'anciens hippies, affichés en tout cas comme progressistes, encore coincés dans cette valse incertaine entre libertaires et libertariens. Ce qui fait que notre héroïne est présentée sans aucun jugement comme quelqu'un d'ouvert d'esprit, encouragé à l'indépendance. Sa relation avec le punk, joué par Nicolas Cage, ne sera jamais jugée dans le microcosme familial, mais plutôt par le cercle de ses amis conformistes qui l'incite à se jeter dans les bras du connard, incarné par Michael Bowen. Alors, il n'y a pas de quoi se relever la nuit non plus, mais ce décalage dans le traitement participe sûrement du petit culte dont le film bénéficie au point de donner naissance à un remake musical abominable en 2020 dont je vous dirai juste ceci, le rival amoureux du héros y est joué par le youtuber slash boxeur slash crétin fini à la pisse Logan Paul. Lelo, j'en appelle à ton expertise en la matière. Est-ce que le milieu du punk américain du début des années 80 y est correctement représenté Ou est-ce que Nico Cage joue un punk un peu comme Vanilla Ice joue un motard dans Cool as Ice
4: Alors, étrangement... C'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal représenté. Parce qu'en fait... Ah. Euh, euh, alors, il y a de gros problèmes, hein, quand même. Mais c'est pas si mal. Parce que déjà, il y a le... Ce truc, alors c'est très, très typique de la Californie. D'ailleurs, c'est un film qui plaît beaucoup en Californie, mais pas du tout à, du côté de New York, par exemple. Enfin, à l'époque, euh, sur la côte Est, les gens ont pas trop aimé euh, Valiger. Alors qu'il a très bien marché en Californie. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a, ce, y a ce, cette espèce de dichotomie euh, entre les, les gens de la San Fernando Valley, donc qui a en fait qui sont en fait considérés comme c'est en gros c'est la classe moyenne chiante c'est-à-dire c'est les gens c'est pas tellement une, des, un rapport de classe c'est plus un, un rapport euh, gens coincés quoi et en ville donc à, on va dire à Hollywood tu as vraiment les, les, les ce qu'ils enfin, les gens de la ville qui sont pas forcément riches ou pauvres ils peuvent être les deux euh, mais qui sont surtout euh, qui sont dans le coup quoi qui sont branchés et, euh, et le punk, en fait, à Los Angeles, c'est un peu construit comme ça. C'est-à-dire qu'à euh, la, la base, en gros, euh, la première vague punk euh, californienne, c'était en gros 78-80. Ça s'est vraiment fait autour d'Hollywood et c'était un public qui était soit des, gens, des jeunes qui étaient soit de milieu très aisé, soit de milieu très pauvre. Enfin, un peu de tout style de milieu. Mais qui c'était surtout basé sur autour d'Hollywood, en fait. C'était pas du tout des gens de la vallée, euh, enfin, on en avait très peu. Et quand les gens de la vallée venaient à des concerts punk, Généralement, il se faisaient un peu. Enfin, C'était un peu. C'était un peu considéré comme les ploucs, quoi. Et, euh, et on a. On a. On, on voit C'est un, une, une séparation qu'on remarque aussi dans un, un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Skate Gang, qui où, <rire> où on a justement les. 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 les, 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 les comment dire ouais, les skateurs. Il y a des skateurs un peu sympas et avec des petits chapeaux et qui rigolent et, et et il y a, je ne sais plus, que l'acteur de Josh, Bro Josh Brolin euh, dedans. Enfin, voilà, eux, ils viennent de la vallée et ils vont se confronter, ils vont devoir se confronter avec des skateurs hyper durs euh, de la rue euh, qui, eux, viennent euh, du, du, du LA euh, Ville, quoi, là, du coup vers Versant Ville. Et donc, voilà, donc, ce truc-là, déjà, est assez, bien, est assez bien vu. Et en fait, à la base, ça vient d'une chanson de Frank Zappa qui s'appelait Valley Girl, qui a été un gros succès au tout début des années 80. Et sur laquelle il y avait sa fille, Moon Unit, qui à l'époque avait 14 ans et qui, euh, et qui en fait faisait une imitation des filles de la San Fernando Valley. C'est-à-dire en fait des filles ultra superficielles, tirées à quatre épingles, qui passent leur temps dans les centres commerciaux, qui ont un argot aussi local très prononcé. Et en fait, le but des producteurs, c'est de faire une adaptation de cette chanson. Et Zappa a refusé, et du coup, ils ont fait un truc un peu bâtard. Et en allant plus vers le punk et tout ça, en allant chercher... Et alors, justement, le, le, le punk, euh, au moment où sort le film, la scène punk de L.A. Elle a vachement changé, en fait. C'est-à-dire que, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, c'était vachement basé sur des, des gens qui étaient à Hollywood, ouais, donc des gens de la ville, c'était très clique, très prétentieux, arty, euh, snob, mais aussi très extravagant. Et à partir de 81, 82, il va y avoir plein de groupes qui vont débarquer des villes côtières, Huntington Beach, tous ces trucs-là qui sont beaucoup plus, euh, là, ça va être vraiment la scène va devenir avec ces groupes-là, ça va amener vraiment un truc beaucoup plus agressif, beaucoup plus masculin aussi. C'est surtout des mecs torse nus qui font du surf, en fait, en gros. <rire> et qui aiment se battre. Et en gros, la, la scène va devenir beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus, ça va être, devenir un peu plus bas du front. Et un peu plus dur, quoi. Il va y avoir des groupes, bah, là, il va, des, il va y avoir des très bons groupes, hein, mais il va y avoir des groupes comme Black Flag Circle Jerks, euh, euh, TSOL, euh, euh, Fear, etc. Mais bon, voilà, on va vraiment devenir, on va vraiment tomber dans un truc vraiment très très dur. Et du coup, les, les, les punks de Hollywood, en, en réaction, vont, eux, partir vers complètement autre chose, qui va être euh, une musique beaucoup plus roots. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, euh, vont faire une... une euh, comment dire Ils vont partir vers un truc qui est plus inspiré de la country, du rockabilly. Et on va avoir des groupes comme euh, les Flesh Eaters, les Blasters, euh, Tex and the Horseheads qui vont être vraiment des trucs très branchés en ville, en fait, l'air de rien, alors que c'est une musique qui peut sembler un peu hyper un un peu, roots et, et un peu plus vieille. Quoi. Alors, en fait, il va y avoir, donc y avoir cette, cette, cette séparation-là. Mais dans Valley Girl, visuellement, ça, ça ressort plutôt pas mal parce qu'en fait... Euh, enfin, en fait, normalement, le personnage de Nicolas Cage, j'irais plutôt voir des groupes de hardcore, enfin des groupes, des groupes un peu plus durs qu'il y avait à cette époque-là. Ouais. Parce qu'en fait, les groupes qu'il va voir dans, 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 dans Valley Girl, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni les groupes euh, qui sont revenus au rockabilly et à la country, ni euh, les groupes durs, hyper durs de l'époque. C'est-à-dire il va voir de la new wave. Et, et de la new wave hyper commerciale. Et du coup, au ouais. niveau de la bande son, c'est vraiment là où le film est un peu à côté. Parce qu'à part, je crois, à part Psychedelic Furs, qui sont un, un groupe qui était à l'époque très populaire, en plus en Californie, un groupe anglais, euh, qui, est, qui est plus post-punk. Et puis il y a les Plein Souls qu'on voit jouer en concert, qui sont un groupe un peu plus power-pop, mais pareil, qui sont assez, encore une autre branche. Tout le reste, c'est de, de la new wave très 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 très, 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 très gentil, quoi, qui, 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 qui est utilisée dans le film. Et, et au niveau des looks, euh, Nickel, j'ai l'air de rien est pas si mal en fait, parce que il, il est un peu passe-partout, il n'est pas ultra looké, il, est, il a juste un, des, petits, des petits détails quoi, et ça passe pas trop mal. Par contre, son pote, il est pas crédible une seconde avec son <rire> ses cheveux euh, teint en violet, euh, avec une espèce de petite virgule sur le front, enfin tout est haut. Enfin lui, lui, il va pas du tout, ça c'est sûr. Par contre, euh, par contre, Nickel, il s'en yes. sort pas trop mal, sort, Même s'il a ce côté, en plus il a, ça joue aussi, il a ce côté un peu gauche quoi, enfin un peu. Euh, je sens qu'il n'est pas super ouais. à l'aise dans ce film. Enfin, c'est son premier film, c'est normal, mais genre, quand on regarde euh, d'affilée Valley Girl et euh, les moissons du printemps juste derrière, euh, c'est le jour et la nuit. quoi. Puisque, euh, après, ouais. il est vachement plus à l'aise. Là, il est, on sent encore qu'il est... Euh, même s'il essaye quand même déjà de, de faire un peu, sa, de mettre un peu sa patte puisque notamment, il dans, il y a la, la, première, la toute première scène où il apparaît, est, il est torse nu sur la plage et il s'est fait... Ouais. À, à ça, je savais pas, Justement, j'ai dû revérifier mais euh, j'ai trouvé que sa, sa, sa pilosité était très bizarre. Et en fait, euh, il s'est se vraiment, oui. vraiment rasé les poils pour avoir un V parfait. Enfin, un triangle, un, un, vraiment un hommage à Superman quand même. Donc là, vraiment, il, est, il, il a commencé à amener son truc.
0: <rire> Le nom Cage vient des comics aussi. Voilà. Et voilà. Et
4: un, oui, et voilà. Oui, il y a ça aussi. quoi Et puis, euh, après, il y a des petits détails. Je sais que enfin, dans des interviews, j'ai vu qu'il avait... Euh, le, un truc qu'on remarque pas forcément mais dans son look dans le film il a une, il a toujours une manche relevée une manche baissée et c'est un look qu'il a dans la qu'il avait dans la vraie vie à ce moment là quoi et qu'il a utilisé et en fait <rire> L'interview où j'avais trouvé ce détail, euh, je sais plus qui est-ce qui racontait ça. Enfin, je pense une actrice du film, je crois. Elle disait qu'ils faisaient ça uniquement euh, pour avoir l'air un peu, un, peu, un peu bizarre, c'est
0: tout. Je te demandais pour le punk parce que l'image qu'on a euh, du, du, du punk, pas bah, différente de celle de l'image historique. Quoi. On a l'impression de voir du punk gentrifié.
4: bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, comment dire bah, En fait, les gens de la vallée, c'est, qu'ils sont caricaturés, mais c'est un peu ça. On va dire, il y a l'idée oui. là quoi. Par contre, le, 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 le peu de punk qu'on voit, c'est surtout dans les personnages, parce que la musique est pas tellement. Euh, moi, je trouvais que le, les scènes de club euh, étaient vraiment moyennes, mais fonctionnaient, on va dire, dans la moyenne du genre. C'est-à-dire ces scènes de club dans les films sont souvent ratées quand même. En plus, le seul, s'il y a un truc qui est bien, c'est que ça a été, c'est l'endroit le... est... et l'air de rien plutôt bien choisi euh, rétrospectivement, puisque c'était le... un club qui s'appelait le Central et qui a par la suite est devenu le Viper Room, donc qui est devenu connu parce que euh, c'était le club ouais. euh, dans lequel Johnny Depp avait départ, voilà, et surtout oui. où est mort River Phoenix. Mais bah après, voilà, enfin, le truc, c'est que dès le début, tu sais que tu vas être dans une comédie euh, très, très 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 light, donc euh, moi, si tu veux, l'aspect punk me, alors que c'est quand même une spécialité que j'ai, on va dire, mais ça m'est passé un peu au-dessus très vite. C'est-à-dire que j'ai très vite oublié, même si je faisais hyper gaffe à tout ça. Moi, oui. le, pour moi, le, parce qu'en fait, les 20, du film, les 20 premières minutes du film, je les trouve très très dur. Il hein. faut s'accrocher quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a cette scène dans un son commercial vraiment où genre on est. On a les, 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 les une bande de meufs avec t'as jamais vu des gens avec une tête aussi pleine d'eau quoi ces gens c'est vraiment euh, c'est euh, vraiment la caricature la plus totale de, 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 de la nana superficielle qui va au centre commercial t'étais là genre mais ah, c'est pas arrêté enfin on va <rire> c'est et ouais ça c'était vraiment dans le rouge quoi et ça, ça dure longtemps hein, parce que même la fête la fête chez la chez les filles elle, elle, elle est complètement euh, autre quoi enfin les gens dansent. En plus, il y a, il y a plein de regards caméra. J'ai vu qu'il y avait plein de regards caméra. Les gens dansent d'une manière ouais. euh, hyper forcée. On dirait vraiment qu'en hors caméra, il y a des gens avec des gueules en train, de, en train de, les, de, les, de, les, de les menacer, de leur, leur dire « allez-y, danser ». Parce qu'ils ils dansent, mais avec une espèce d'angoisse. quoi. Et la musique ouais, elle, je... est, est terrible. Enfin, je sais mais qu'est-ce que c'est que ça ce... ?» Et quelque part, quand, quand Nikkei et son pote arrivent, c'est la délivrance. quoi. C'est-à-dire le film devient à <coughs> peu près
3: normal. Le film commence quand Nick arrive
4: c'est ça. Et là, c'est la délivrance. Le truc oui. devient à peu près normal. Et on a. Moi, je trouve que les... 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 ce qu'il a à dans le film, vraiment, c'est peut-être les scènes où ils se baladent sur Sunset Strip et tout ça, où tu vois vraiment le, le... Los Angeles de l'époque, avec tous les endroits un peu. Enfin, là-dessus, ils n'ont ils ont... Ils ont pas merdé, ils ont bien filmé. On voit le à gogo, on voit le, le Rainbow, on voit... enfin, on voit... il y a toutes les... toutes les salles un peu machin. Voilà. Là-dessus, c'est pas trop mal. Mais en plus, mais la vie c'est moche. Voilà. Parce que moi, je... typiquement, j'ai revu. Là, il y, a... il, y a... il y a Boys Next Door de Penelope Ferris qui est sorti. Qui, 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 qui a été tourné ouais. deux ans après, où, où vraiment, elle, 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 a, elle a mis énormément de scènes euh, qui se passe dans LA et sur le strip et tout ça, et où il y a aussi beaucoup de punk, et là, bon, elle, elle connaissait le milieu, donc... Euh,
0: puis c'est un, un film de tueur en série, donc c'est pas la même vague non plus.
4: C'est beaucoup plus dur, puis en fait, puis ça, visuellement, c'est vraiment un truc de... Enfin, elle a réussi à rendre le vrai Los Angeles tel que tu vois après première fois que tu y vas, quoi. Et là, pour le coup, c'est... Je sais pas, c'est assez vidéo, mais c'est comme Regiment High, si tu parles avec des Américains, euh, ils peuvent t'en parler pendant des heures, parce que pour eux, c'est ultra culte. J'ai vu, quand, dans les, genre, anecdotes ultra cringe. Kevin Smith, Kevin Smith, sa femme a accouché en regardant Valley Girl, et elle l'a demandé expressément. C'est-à-dire que Kevin Smith, au moment où mmh, sa femme okay. a été accouchée, elle lui a dit, prends la... Enfin, je sais pas si la VHS ou, la, ou le DVD, je sais pas quoi, de Valley Girl, je veux le regarder pendant que j'accouche. C'est-à-dire que c'est ce, ce niveau de culte tu vois, as, t'as beau le revoir, ouais. moi je comprends toujours pas. C'est-à-dire que, comme je disais, voilà, effectivement, on va dire en surface, le côté euh, euh, punk est pas si raté que ça, mais bon, euh, y a rien qui va. Quoi. La musique est pas la bonne, euh, la moitié des looks sont pas, -à même l'affiche, même c'est un ratage gigantesque, parce que euh, je m'en étais jamais rendu compte. Il n'y a même pas l'actrice dessus. dessus. Voilà, c'est ça, c'est pas Deborah Forman qui a dessus. C'est la, la, fille avec qui Nick roule des pelles dans le club et qui apparaît, qui apparaît dans le film littéralement pendant deux minutes. Donc oui. c'est euh, c'est ouais c'est très 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 étrange tout ça. Ah oh, mais
0: <rire> oh, ben ça va, Deborah Forman c'est juste le personnage titre. Hein.
4: Oui ah, voilà. parce ah, elle, elle est quasiment dans tous les plans quoi. <rire>
0: Mais euh, oui, oui, puis culte au, au point de, de, de susciter ce remake en 2020 qui est euh, un, un espèce de, ouais, de, de, de high school musical mais avec des adolescents si dans les années 80. Enfin, ça n'a aucun sens ce truc, c'est absolument horrible. Voilà, je te posais la question par rapport au punk, euh, les nouveaux, parce que bah, je, je trouvais ça gentil en fait, tu vois, quand en, Nicolas Cage et son pote arrivent à la soirée dans la vallée et que tout le monde les regarde mais comme s'ils étaient en slip, tu vois, bah ouais, juste ils ont une chemise ouverte et une coiffure un peu décalée sur le côté, tu vois, c'est pas grave en fait.
5: Bon, faut, faut dire aussi qu'on a une image du punk qui, euh, en Europe, relève plus de l'Angleterre et qui est bah aussi très, très codifiée, qui est pas forcément dans le même look que, que ce qui se passait aux états unis quoi. Alors,
4: à l'époque où c'est sorti, euh, l'image du punk en Californie, c'était euh, les gars crâne rasés torse nu, euh, hyper violent. Donc, il y avait un côté un peu provocant qui était, qui était un peu dans l'air, quoi. Et qu'en gros, bah, il suffisait. Oui. Je pense que, franchement, ça fonctionnait parce qu'effectivement, il suffisait qu'il y avait un. Puis les gens de la vallée, euh, de la, la Saint-Ferdinand-Vallée, sont tellement, euh, tu vois, bah, ce que tu vois dans le film là, pour le coup, c'est assez bien vu, c'est de côté polo très propre. Qu'en gros, c'était facile de faire un contraste, quoi. Et, euh, oui. et là-dessus, je trouve, je suis pas. Mais après, c'est clair que vu d'aujourd'hui, mais c'est un peu comme on disait tout à l'heure pour pour, pour ah, également, c'est vu d'aujourd'hui, c'est assez. Enfin, il y a quoi On est mort de rire, forcément. Quoi.
0: Oui, mais je vois en même temps qu'il y a le personnage des parents, qui est un peu étonnant par rapport à un film-movie pareil. Quoi. Mmh. Ouais,
3: c'est assez marquant, ça, ce personnage des parents, effectivement.
5: Mais c'est un peu comme tu disais, pour l'aspect euh, euh, bah, bah, politique, hein, sociétal, pour, pour resituer aussi le film dans son contexte, c'est qu'il y, qu y a cette espèce de, de, de transition mal acceptée entre les années hippies et euh, ce que donne l'Amérique dans, dans, au début des années 80. Et, et du coup, par contre, c'est assez intéressant de l'avoir mis en, en scène dedans, parce que si on regarde l'histoire, au final, c'est rien de plus qu'un Roméo et Juliette euh, contemporain, euh, mmh. mais c'est pas les parents qui posent problème. C'est vraiment les, les amitiés et la, 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 la position sociale dans le lycée. Finalement, les parents euh, de Roméo et Juliette sont les copines euh, de, <rire> de, de, de Julie, quoi. C'est assez improbable. Mais voilà, c'est plutôt bien ancré. Euh, dans la société pour le coup
0: je pense que c'est ce petit décalage qui joue dans le culte vraiment tu vois, le, le, le fait que ce soit la, la pression sociale de ses amis qui le, la pousse à faire les mauvais choix et que les parents soient plutôt indulgents.
3: C'est un truc qu'on voit pas si souvent finalement.
0: Bah ouais, tu vois, quand, le, euh, quand elle se ramène avec cette espèce d'abruti euh, qui est très bien joué par Michael Bowen, un acteur qu'on voit euh, beaucoup dans, dans les univers de, de Quentin Tarantino, il est parfait. Il est, il est parfait dans le rôle du gros connard. Et euh, tu vois, quand le père le voit arriver et il dit Bon, moi bah, ouais, je vais fumer un joint dans la salle de bain parce que <rire> ça me stresse de le voir, je m'identifie.
3: Ouais, dans ce, dans ce film, c'est les, les amis des persos qui sont très bourgeois, plus que les parents, finalement. Les parents, ils sont là, ça. ils sont plutôt cool. Et les, 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 les amis, enfin, ses amis, ils sont, bon, ils, sont, ils, sont, ils sont horribles, si tu dis, mais trouve des nouveaux potes, vas-y, parce que c'est
5: pas possible avec elle. Bon, c'est surtout, surtout le personnage de Stacy. Hein, ouais, est qui c'est ça, c'est Particulièrement ouais. détestable, mmh. parce que, parce que la, sa, sa copine, bah, qui se tape d'ailleurs Tommy en, en soirée, euh, finalement, elle a l'air plutôt tendre, bah, elle est plutôt cool, ouais. Qu'est-ce que, qu que mmh. te dit ton cœur Vers quoi tu veux aller Suis ta route, euh, galope comme des, un cheval sauvage. Enfin, c'est très... Euh, voilà. Elle a, mais en même temps, elles sont, les quatre filles qu'elles sont, euh, sont des caricatures en soi. Donc elles représentent, on va dire, des types de personnalités dans lesquels euh, on, on, on pouvait se retrouver en se disant oh, « Je suis un peu comme elle, je suis un peu comme elle, je représente ça, je représente ça, je suis un peu... » Et puis même Stacy, au final, devient beaucoup plus détestable que Tommy parce que Tommy, d'entrée de jeu, il se positionne, il dit de toute manière, elle aura rien de mieux que moi au lycée. Je, je, je vois pas mmh. pourquoi elle irait ailleurs, quoi. Et du coup, d'entrée de jeu, ça pose pas trop. Stacy, on la découvre parce que elle se laisse quand même un petit peu faire lors de la première sortie et elle se laisse quand même un petit peu séduire par Fred. Quand même, quelle garce, pardon. Ah oui. Mais
0: <rire> une... comme tu y vas, comme tu y, ah y vas.
5: Je, je ne l'ai pas du tout aimé. Je, je dois dire que je suis quand même, c'était pas ma première vision de, de Valley Girl. Mais je dois dire que je me suis quand même euh, laissé prendre dans le jeu, donc je grommelais toute seule devant mon écran. Dit, mais quand même, quelle garce Oh, mais quel chiant C'était plutôt bon signe, hein, je, je suis rentrée dans le truc. C'est vrai qu'au niveau, enfin pour en revenir à l'histoire, on est le, le punk est gentillé, mais euh, bah avec les précisions de Lilo, ça nous permet aussi de mieux resituer dans le contexte du punk américain. Et bah, tout est assez gentillé et édulcoré, parce qu'on reste quand même dans un teenage movie aussi, et puis on reste surtout dans une comédie romantique. C'est pas un film de mœurs, finalement, c'est une comédie romantique, quoi, où deux personnes que tout oppose se rencontrent et vont euh, affronter le regard des autres pour, à la fin, finir ensemble. Et puis cette fin, elle est improbable parce que Ouf. il insiste plusieurs fois pour la retrouver elle dit non 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 puis paf une mandale à l'autre et puis hi hi hi, allez on s'en va
0: ah oui puis une espèce de fin à la, à la le lauréat en fait il y a quelque chose qui est un peu bizarre comme ça, oui. Bah, c'est pas pire que le remake. Hein. Le, le, le remake, en fait, pour représenter le, le punk, donc euh, le, le remake date de 2020 et c'est quand même si dans les années 80. Et en fait, le punk, c'est à peu près une vingtaine de personnes qui font des pogos sur des pistes d'atterrissage d'hélicoptères euh, <rire> en, en marge de la vallée et qui chantent euh, et qui font une scène de comédie musicale euh, sur euh, Bad Reputation de Joan Jett. Wow. And I don't
1: give my damn,
0: Et c'est aussi horrible que vous pouvez l'imaginer en fait Avec une espèce de direction artistique des années 2020
3: Alors je pense bah. que c'est sûrement un volontaire Mais tu le vends super bien <rire>
0: Bah écoute je te l'ai envoyé tu le regardes quand tu veux Je suis un peu hypé là
3: maintenant par le voir Mais ouais je, je, je sais moins, pas <rire> pour rebondir un peu sur le, sur le, le punk, pour faire un peu l'avocat du diable, comme on dit, j'avais lu que en fait, la Réal voulait engager le groupe punk X, mais qu'ils ne s'était pas fait et du coup, elle s'était euh, retranchée sur cette espèce de groupe là, là un peu à la, 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 la Wither années 80. Donc voilà, là, je je pense qu'il y avait des intentions qui étaient plus, plus crédibles.
4: Euh, X, euh, à, à, à cette époque-là, un, un, à Los Angeles, c'était un très très gros groupe. Enfin, C'est-à-dire un groupe euh, très populaire. Oui, oh, bien sûr, bien sûr. Mais, mais euh, du coup, non, le, le choix aurait été bien. En plus, il y, y, a, y a la chanteuse avec Cynthia et tout, qui est un peu... Euh, elle, aurait, elle aurait pu inverner un truc. Et tout. Enfin, ça, 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 ça aurait été un super choix. Après, je ne pense pas que ça aurait sauvé le truc. Mais euh, oui, je pense qu'il y a plus les intentions. Tu as raison, les intentions, c'est peut-être meilleur. Mais en plus, tu dis, à la base, il y a cette histoire de qui voulait vraiment partir du morceau de Frank Zappa euh, assez sarcastique et assez acide quoi et clairement ils ont ils ont ils ont changé euh, changé d'itinéraire
3: ouais tu sens qu'ils ont ouais. dû bifurquer à un moment et abandonner, abandonner quelques quelques trucs dans, dans le background du film qui ont rendu la chose un peu plus un peu plus crédible qu'elle ne l'est parce que au, au final euh... Ça, le film, ça veut être euh, Romo et Juliette. Moi, je l'ai plus vu comme le clip de Skater Boy de La mais sur 1h30, quoi. C'est ça, finalement. <rire> C'est pas faux. Là, t'as ce côté un peu punk. Euh, punk on, on met des on mitaines. C'est un peu les, les, les punks qu'on avait, nous, au début du 2000, euh, rue Calère, tu vois. C'est un peu ce, ce même genre de, de personnage. Euh. Donc, les gens, les, les ados qui sortaient des, des banlieues euh, du 77 pour aller un peu rue Calère, s'en canailler un peu, puis rentrer chez eux, et puis. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça parce que quand je suis arrivé à Paris, c'est un, un peu ce, les années 2005-2006, donc t'avais euh, toute un peu cette petite époque-là, et ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu le film en fait. Cette espèce de punk de façade comme ça, mais sans, euh, sans ce qui va derrière.
4: Mmh, bah oui, carrément.
3: Et puis ouais, t'as quand même quelques petits trucs dans, dans le film qui m'ont qui un peu euh, qui m'ont un peu. T'as toujours cette, cette scène assez cliché de de fête, de du à entre filles où elles sont toutes en culotte et elles parlent, de, elles parlent un peu de n'importe quoi. Et puis tu as, t as une, petite scène, une petite scène un peu étrange qui est un peu à part du film je trouve c'est l'espèce de début de relation entre Skip qui vient livrer les courses et il y a la mère et la de je sais plus quel personnage qui, euh, qui le chauffe à moitié tu vois comme ça c'est très ambigu comme passage. personnage
0: de parents qui est montré dans le film et c'est quand même fou <rire> C'est le seul autre personnage de parent qui est montré dans le film, quoi.
3: En fait, c'est un peu la, la grand-mère de la mère Astifleur, en fait, dans Myak and Pai, tu vois. C'est un, un peu cette même, <rire> cette même vibes euh, qui est là. Oh, assez c'est oh, plus proche de Mrs. Robinson, quand même. Ouais, bon, ça reste ça reste Girl, donc ça, avec tout le background gentil mais il y a, y a ce côté un peu, hein, un petit peu étrange, dans la relation entre, ce, entre ces, cet ado et cette mère-là, qui clairement, elle vient là, elle fait bon, tu sais, ils ont, ils ont un dialogue qui est assez... Euh, Assez ambigu finalement, puis après on apprendra à d'autres choses, mais, euh, mais voilà, c'est une scène qui est comme assez marquante, je trouve. Qui, oui, moi, mais il, joue,
5: il une... joue sur cette ambiguïté d'ailleurs euh, ouais, quand complètement. il finit par venir dans la maison pour ramener le bouquin. Il, il joue sur l'effet de surprise. Eh ben non, c'était pas la mère. On s'attend à les retrouver ensemble finalement. Ouais, et, ça, ouais. euh, et du coup, ouais, voilà. Mais...
0: C'est une scène qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le mec s'introduit dans une baraque <rire> en, en douce En Pour arriver dans la salle de bain d'une meuf qui prend sa douche, tu vois, et, euh, et en mode tout va bien. Tout
5: va bien. Ouais, mais j'espère bien qu'on retrouve pas ça aujourd'hui, quand même. Non, mais oh. <rire> Fermez vos portes Il à une clés. une
3: fallait être là. Fallait être là. Ouais, puis en plus, le en revenu. plus, le, le pire, c'est que son plan fonctionne, quoi, finalement. Oui. Tout à fait. Ça, 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 c'est un peu effrayant,
5: quand même. Non, enfin, vraiment, ce, ceci dit, c'est surtout pas... Possible de voir ça aujourd'hui parce que j'imagine pas une maison qui soit pas fermée à clé au moment où tu vas prendre ta douche ou que tu fais quoi que ce soit dès que t'es à l'intérieur de ta maison je pense que c'est fermé à double tour et surtout là où le, bah où est situé le film hein, actuellement ça voilà je pense pas que tu puisses te pointer comme ça à, à n'importe quel moment de la journée
3: ah c'est le, le monde magique du cinéma oui c'est vrai ça. la suspension d'incrédulité
0: quid de Nick Cage qu'est-ce ah, que c'est que cette présence cinématographique complètement improbable mais il est,
5: il est il est il est il est touchant enfin il est touchant euh, j'ai l'impression que dans ses débuts, il y a, y a vraiment cette espèce de, de on le fait vraiment jouer sur cette tête un peu benette. Il a l'air encore mal dégrossi quand même, quoi. Alors il a cette espèce de corps d'adulte. D'ailleurs, quand on le voit courir sur la plage, euh, bon, vous vous avez vu euh, le Superman. Moi, j'y ai vu le de signal, hein, perso. Mais euh, dans sa pilosité, mais chacun son super héros, on va dire.
0: Chacun son kink, ouais.
5: C'est ça. Mais il y a cette espèce d'entre-deux, de, euh, de, dont vous parliez aussi pour Best of Times, ce, ce truc de, de, de corps d'adulte et qu'on qu veut mettre en place sur, comme une forme de désir adolescent. Et puis, avec cette tête de gamin, en fait, de gamin mal dégrossi, cet air un peu bené et nié, mais gentil. Enfin, ouais, est, enfin, je, je trouve qu'il qu qu est, qu est assez chou, comme ça. Il joue les... les euh, les, les mauvais garçons, mais c'est des mauvais garçons qui sont très propres aussi. Si c'est, enfin encore une fois, si c'est ça, être méchant, enfin bon, ça, ça se passerait quand même assez bien dans nos vies, quoi. Je sens qu'il y a les, les prémices d'en faire un sexe symbole, mais en se disant, on n'est quand même pas très sûr.
3: Ouais, ben moi, ce que je, ce que je garde en tête de, de Nick quand je vois ça, c'est ses petits yeux de coquère qui sont toujours tristes là, comme ça, comme si, il savait pas, comme s'il si était là un, un peu par un peu par hasard finalement. Et... Il a, il, a, il a une présence qui Ouais, c'est un, un punk gentil, finalement. Il est là, mais en fait, il n'est il est pas crédible en rôle de, dans le rôle qu'on voudrait lui faire jouer. Et du coup, du coup ça, amène, ça amène autre chose à l'histoire aussi. C'est un peu le, le, le garçon un, un peu chou, comme disait c'est ça. quoi. Il est chou. Et tout le monde, avec ses cheveux comme ça, c'est un petit chouchou quoi finalement, mais avec un corps quand même qui est déjà assez, euh, assez, assez travaillé. Tu vois qui, qui prend soin de lui quand même. Il fait l'exercice, il travaille son corps, mais... As toujours cette tête de postado avec avec ses, ses yeux tombants, tu vois toujours triste un peu. C'est ça, le, le décalage est déjà, est déjà là, ouais.
5: Ouais, bon, le, le décalage n'a pas duré très longtemps quand même, hein, parce qu'après euh, bon, de, de, de par les rôles qu'on lui fait jouer ou juste son comportement. Enfin, on aura l'occasion d'aborder euh, largement le, le, le sujet par la suite, mais après, on passe quand même plutôt de l'ordre du psychopathe au euh, « je suis chou », quoi. Enfin, c est, c est...
3: Là, dans, dans, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est le, le côté, côté Nicolas « chou à la crème », un où il est un petit peu moelleux au niveau du visage, encore. <rire>
0: dans le remake de « Valley Girl », l'espèce le, de tétard qui est censé jouer le, le rôle de Nick Cage, « Judge Whitehouse », est fou, hein. rejoué... Il est infernal. Ils, oh, ils yeah, font rejouer cool. en fait la. Il garde peu de dialogue du film original finalement. Et il garde juste en fait dans la scène de fête, la première fois où il se croise donc avec euh, la Valley Girl. Et il a cette phrase euh, bah, très candide, très naïve mais très choupie de quand est-ce qu'on se revoit Elle dit mais euh, on n'a on pas fini de se voir, pourquoi tu me demandes maintenant Et Nick Cage le fait de, de, de façon beaucoup plus touchante en fait que son homologue de 2020 qui le fait euh, vraiment en mode comédie romantique l'an euh, hi -hi, tu vois. Quand, quand Nick Cage le fait, il y, y a un truc qui est plus touchant, qui est, qui est, qui est plus sincère, qui est plus euh... ouais, il y a sa tête, il euh, y a sa tête de bonnet qui est complètement improbable, mais il le fait bien, il le fait naturellement.
5: Ah mais je l'avais jamais vu, euh, Joshua Ita, il a le carisme d'une huître quoi. Ça complètement. Plus... Pardon. Aye. Et tu
0: l'as pas vu chanter du Joanne Jett en plus.
5: Euh, non merci, mais je sais pas pourquoi tu te respectes <rire> pas. Regarder ses remakes mais euh, moi ça va quoi. <rire>
0: Je suis complétiste, j'ai une éthique. Il fallait que j'en parle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Lélo, ce premier premier rôle de, de Nicky. Bon, j'ai pas
5: grand-chose à rajouter. Je suis exactement
4: d'accord avec ce truc. C'est-à-dire que tout fonctionne sur son côté un peu droupi quoi. Si s'il si, était déjà arrivé en mode un peu plus euh, beau gosse euh, définitif, on va dire, euh, ça aurait pas marché, quoi. Ça, enfin, je pense que le film aussi, a le succès du film et son côté un petit peu culp machin joue beaucoup sur lui, l'air de rien. Quoi. Et en plus, son pote insupportable rend le contraste encore plus évident quoi. Que, ouais. euh, voilà. Non, non, vraiment, c'est ça, ça joue vraiment je trouve que le film vraiment On repose beaucoup là-dessus.
0: Comme disait Marie, c'est vrai que son pote qui est censé être un, un, un peu plus pervers et kinky que, que lui, qui est, qui est pur et noble dans ses sentiments, bah, ça reste très gentil, tu vois. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a la scène où ils se font des bisous avec Déborah Foreman, tu vois, dans la, dans la bagnole, pendant que lui flirte avec la copine de Déborah Foreman, et elle dit, ah la, 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 la copine gueule en disant Ah, qu'est-ce que tu fais C'est affreux Et il lui fait un bisou sur la tempe, tu vois, c'est ouf
1: <rire> le, 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 le punk qu'on
0: ne peut pas tenir, tu vois. C'est mignon. It was
1: 1943, and young men were counting the days until they would go off to war. When do you leave?
2: Next month. In just four short weeks, me and my buddy here are going to be proud members of the United States Marine Corps. Get back where you belong! Yeah, this war is driving them all crazy. Duck hopper! the nazis got this thing right it comes right out of the ground and goes right for it blows the whole package right off one second you're john wayne and the next you're Minnie mouse i'd just hate to see you spend the last few weeks of your manhood chasing something you can't catch i'd like the flowers oh so you're the one well at least you're harmless so tell me about michael i like could see my boyfriend or something excuse me oh i get it you want a picture for your wallet you want some girl who's gonna send you flowers and poems don't you ever think about anything but hiking up some girl's dress like what
3: look i've got this under control all right can
2: you promise stop saying i promised you why do you have to come here
3: that girl you saw last night Nikki got her pregnant <laughs>
2: What's the matter with you? You, Nicky, you know what's the matter with me? You're always making your life a mess, and I'm always getting you out of it. Hops, since when did you become such a saint, huh? Huh, Hop? The only difference between me and you is you've been lucky, that's all. In the last few weeks, being around you, I think about things.
1: Like what sort of things? Coming back. Sean
4: Penn. Elizabeth McGovern. Nicholas Cage.
2: Race with me! Race with me,
1: huh? Racing with the moon.
0: Nous concluons cette petite entrée en matière dans la filmographie de Nick Fury, L'Homme en Cage, avec Les Moissons du Printemps de Richard Benjamin, un film qui est à la fois un hockey et une sorte de condensé des trois œuvres précédentes, puisqu'on y retrouve Sean Penn, fort heureusement dans une composition plus sobre, Chris Glover, malheureusement dans une composition plus sobre, et cette vision d'une jeunesse américaine éprise de boulot mal payé mais formateur et gentiment obnubilée par sa passion du flirt qui dérape. A ceci près que le film se déroule cette fois-ci plus de 40 ans avant ses petits camarades, à la veille du départ sur le front des deux amis joués par Sean Penn et Nicolas Cage. De la filmographie de Richard Benjamin, riche d'une vingtaine de longs métrages, tout de même, nous ne connaissons en France que la comédie J'ai épousé une extraterrestre avec Kim Basinger et Dana Croyd, un film que j'ai pas vu depuis au moins 25 ans, mais dont je suis prêt à parier de l'argent qu'il vieillit très bizarrement. 15 ans après Les Moissons du Printemps, le scénariste Steve Klobbs, qui signe ici son premier script, allait devenir multimillionnaire en rendant la saga Harry Potter à moitié incompréhensible pour qui n'avait pas lu les livres. Alors oui, c'est vrai, je fais tout pour ne pas parler du film depuis deux minutes, mais j'avoue avoir peu à dire, tant Les Moissons du Printemps me semblent plat, convenus, ratés, même sous l'angle de la capsule temporelle qui essaie de reproduire une autre capsule temporelle, qui a envie de se lancer et de dire des trucs...
3: Hey, mais je vais commencer s'il ouais. faut. Hein. faut un volontiers, un merci. <rire> <rire> il faut un kamikaze. Je me lance. Allez. Alors déjà, euh, je pense que le, je trouve le film le film a raté aussi parce que oui. en fait le côté buddy movie est pas mal. En fait, l'interaction entre Sean Penn et, et Nick est assez cool. Mais l'histoire d'amour entre Sean Penn et Emma mcgovern elle est je la trouve complètement ratée. Il, y a, il se passe ouais. rien entre il se passe rien entre les deux. Alors, Isabelle McGovern, moi, je la respecterai toute ma vie pour être une femme Amérique, mais elle est quand même est super, bien. elle est quand même super fade dans le film. J'aurais dû faire un, un espèce de, de buddy movie sur juste Nicolas et Sean Penn, ça aurait été très bien.
0: Alors après, c'est pas sa faute, hein, le rôle. Non, 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 bien
3: fait. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais chaque fois, chaque fois, chaque fois qu'on bascule sur la, sur la la relation entre Sean Penn et Isabelle McGovern, en fait, c'est très mal écrit, ça, ça n'apporte rien, ça n'apporte même rien du tout au film, ça n'apporte pas grand chose dans le dans l'esprit l'esprit général de la chose. Et je trouve que ces parties-là parties étaient, étaient vraiment ratées parce que c'était très mal écrit, quoi, finalement. Les, les personnages ne matchent ne match jamais l'un avec l'autre. Enfin, on ne croit pas une seconde à cette histoire euh, qui est là. Alors que le côté, euh, le côté buddy movie entre Sean Payne et Nick marche plutôt pas mal. Alors Nick, oui. euh, qui fait une composition un, un peu assez sobre, globalement, sauf évidemment... Alors, parce qui, que... est qui est métamorphosé, quand même, Nick. Oui, bien sûr. il, a, il a, Là, dans ce film on le passe de, du post-ado à l'adulte, je trouve. Il a, il a plus de constance, il a plus de, plus de tenue physique même. Il arrive plus à se contrôler au niveau, au niveau du jeu, au niveau du visage. Il est, il est plus cadré, on va dire. Là, il joue un adulte, jeune adulte, mais adulte quand même, par rapport à ses rôles d'ado d'avant. Et donc là, on voit quand même qu'il y a une vraie une vraie évolution. Même son jeu est plus, plus nuancé pendant tout le film, sauf, évidemment, il y a toujours ce petit, ce, ces petits passages avec Nick où là, il... Là, ils sont, ils sont ivres tous les deux. Et alors là, on voit qu'il part en roue arrière et là, ça commence à, ça commence à démarrer. C'est d'ailleurs la, la scène la plus, la plus marquante du film, je trouve, avec, avec celle, celle du billard. C'est ce que je retiens du film. Après, le reste, c'est un film. C'est la
0: grande inauguration d'un classique et d'un. quelque chose que j'adore dans la filmographie de Nikesh, c'est ses passages sous influence.
3: Voilà, c'est la fameuse vidéo Nick Cage losing his shit. Là, là on, là, 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 on <rire> voilà. est dedans. Là, on, là, on est dedans. Et c'est ce qu'on. Ce qu parce que le film, le film en tant que tel, c'est un film, c'est hyper classique, c'est très plan-plan. C'est limite, limite presque, un, presque un téléfilm de l'après-midi, quand qu on pourrait passer sur une chaîne du câble. Euh, voilà, tu regardes ça, tu te dis OK, t'as quelques petits passages sympas à sauver. Mais c'est quand même pénible. Hein. Il fait 1h50 et tu les sens bien passer quand même. Ouais, mais
5: c est, c est, moi j'ai un peu l'impression. Enfin, je dirais, c'est un film qui s'annule lui-même, quoi. Aussitôt vu, aussitôt oublié finalement, quoi. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a, y a rien qui, qui ressort, le, des, des
3: les quatre là qu'on a payé c'est celui que j'ai vu le plus récemment pour dire je l'ai vu, vu hier matin et j'en ai oublié la, oublié la moitié quoi déjà j'ai pris, pris quelques notes heureusement parce que sinon il y a des trucs dans lesquels je ne me souviendrai pas du tout Bon, on peut noter aussi le petit, le petit, le petit rôle de, de Michael Madsen aussi qui était plutôt cool. Je,
5: je m'y attendais pas et, et toute la passion que j'ai pour euh, Michael Madsen m'a fait me dire mais mon Dieu mais je connais ses cheveux, <rire> Dieu, je, je connais je connais ses mains que se passe-t-il la caméra s'approche est-ce lui mon Dieu oui ah, il, bon pardon hein, ça c'est ça c'est moi qui parle hein, mais qu'est-ce qu'il était beau mais après il a toujours cette espèce de d'air euh, hyper euh, affecté. Euh, bon, en l'occurrence, il a de bonnes raisons d'être affecté euh, là dans sa situation par rapport au film. C'était le highlight pour moi du film.
3: J'aurais envie de dire, je le pousse un peu, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, que le, le petit speech de Nicolas dans, euh, dans Best of Times est plus réaliste sur ce qu'est la guerre que tout, que tout ce film en fait.
5: Et grave. Mais surtout qu'on parle pas, on n'en on, on parle pas, on sait dès le départ du film qu'ils se sont engagés. On sait qu que le, le temps raccourcit au fur et à mesure que le film avance, hein, ils doivent partir à la guerre, et c'est tout. Ouais, ça n'a aucune influence sur le film, en fait. Ça ne se pose absolument pas, à part, c'est finalement euh, euh, Nicolas Cage qui en parle le plus. Il n'y a que lui qui aborde cet aspect de la guerre, parce qu'il dit toujours qu'il va dégommer des Japonais, qu'il va machin. Donc lui, il y va un peu en mode ultra-vindicatif, et il sait pourquoi il va à la guerre. Mais c'est les seuls moments où c'est abordé, finalement.
4: Alors que ça devrait être le, la base du truc, quand même. Enfin,
0: mais c'est ça, en fait, c'est le genre de film, tu vas sur la fiche IMDB, tu lis le résumé, et tu fais « Ah, mais OK, le film, c'est ça, en fait <rire> !» Tu ouais, en fait, parler de deux ouais. jeunes qui partent à la
3: guerre, et voilà, quoi. Tu lis, tu lis un peu le résumé, tu te fais « Ouais, ça va être une espèce de, de petit chimino light, ça, ça va être sympa, et en fait, en fait, en fait non. En fait, tu, tu remplaces « Aller à la guerre » par re « Rentrer à l'école en, en, en septembre », c'est pareil, c'est les il n'y a, a rien. Oh, ça va être un peu chiant, mais bon, quand même, il faut, quand il faut y aller, il faut y aller. quoi.
4: J'ai eu l'impression de, euh, de voir un peu une version d'un été 42, mais produite par Netflix aujourd'hui. C'est-à-dire, genre, on <rire> prend un été 42 et on la sceptise à mort. On met que des acteurs tous hyper beaux. Quand il faut que ce soit tendu, on va dédramatiser complètement. C'est-à-dire, bah, effectivement, tous les, les, les dialogues sur la guerre, ils sont vraiment, c'est quasiment inexistant. Il n'y a, a rien de très grave, finalement. Tout le monde s'amuse. Et par contre, la relation entre, oui, comme disait celle entre Sean Penn et Elizabeth McGovern, elle est super lourde, quoi, et elle, elle ralentit tout le film, ouais. et c'est, enfin, c'est assez terrible, quoi, et même, tu vois, on parlait, ouais, moi, pour, ouais, clairement, il y a deux scènes marquantes, c'est celle dont on parlait, c'est celle où, où on Cage euh, parle qui veut se faire tatouer un aigle sur le torse, et, euh, et, euh, et, et l'autre, la scène de bière, et même la scène de bière, elle traîne vraiment en longueur, pourtant elle n'est pas si mal, ouais. mais elle traîne en longueur, et puis en plus... On sait dès le début ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on sait très bien euh, le coup classique du billard, du mec qui s'est pas joué, qui en fait c'est méga bien joué. Enfin...
5: Et, puis, et puis même ça, c'est amené comme étant le grand coup, où quand ils disent bah, « j'ai besoin de cet argent ». Et on en revient encore une fois à la manière d'aborder l'avortement dans les films de cette époque, hein, je, 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 je veux pas que ce soit mon <rire> fer de lance de l'émission, mais en attendant, euh, c'est quand même C'est le titre de l'épisode, hein. Voilà, mais je, voilà quand, quand il part, je, pour revenir à ce que je voulais dire, euh, quand, quand il part sur l'idée, oui, on a un gros coup à faire, j'ai vraiment besoin de ces 150 dollars, machin, non mais c'est dangereux. Non, ils vont jouer au billard, quoi. Fin, la, la notion de danger, avant de partir à la guerre, qui plus est, elle est fin, très, très, très relative pour le coup. Et, et c'est vrai que cette scène, elle dure des heures. Oui, très des long. heures. Dans, dans l'arc narratif, il y a vraiment un déséquilibre total, le, le, le rythme est, est, est complètement foutu. Bah, euh, vous parliez des lourdeurs de la relation, parce que ce n'est pas crédible la relation, euh, la relation amoureuse. Le, le, le temps qui s'étire, qui dure trois plombes pour cette scène qui se veut être le highlight de la violence et euh, des mauvaises décisions... <rire> Oui, mais c'est. Enfin, ouais, je, je, je sais pas. C'est que c'est vraiment. Le truc, c'est que très, le, très le film
4: en lui-même, déjà, il, est pas, il, est, il, a, il a raté sur plein mal de points qu'on a déjà dit. En plus, manque de bol, six mois après, il y a Birdie qui sort, quoi. Et, oui. et Birdie, même oui, s'il n'est pas sur, sur la même période, puisque là, on est là sur la guerre 39-45, Birdie, c'est Vietnam. Euh, les deux films sont quand même assez proches visuellement. C'est le même type de personnage. Sauf que trouve bah, qu'il y en a un, enfin, euh, Birdie, pour le coup. Euh, il est, beaucoup, enfin, il est beaucoup, mieux amené, il est beaucoup plus, ori plus original et euh, en, le film, qui, enfin, comme disait Seth, qu on ne comprend plus ça de marie qui On le regarde, on l'a déjà oublié à la fin. Euh, là encore plus, est, les seules personnes qui s'en souvenaient un peu, euh, en voyant Birdie, donc, finalement vont avoir l'impression de voir euh, un film du même, enfin avec, avec beaucoup de similitudes et puis mais en, en beaucoup plus euh, ambitieux on va dire. Quoi. Donc c'est euh, vraiment à euh, assez hallucinant à ce niveau
3: là quoi. Ouais moi j'ai vu le film ça m'a ça m'a fait les ça m'a fait l'effet d'un d'un album d'images sucker shot ou Get image tu vois, tout tout est très propre très très beau mais ça ça raconte ça raconte absolument rien il y a il y a zéro enjeu, l'espèce comme disait Marie l'espèce de, de, de moment de danger au final ils s'en tirent ils ont perdu 5 dollars et ils partent en courant quoi enfin, un...
5: faut se calmer quand même. Mais, mais même même jusqu'à la, la, la fin la dernière scène enfin ils vont quand même se barrer pour partir à la guerre enfin techniquement personne y va youpi à dans six mois, je reviens bientôt, bisous. C'est, enfin, il décide quand même, allez, petite blagounette derrière le train, quoi.
3: Ouais, puis ils y partent sans, ils y partent sans sac, sans rien. Quand ils partent comme ça, tu vas y on court derrière le train, on saute. Et toi euh, aussi, ça
5: t'angoisse quand les gens ils sont pas du tout organisés sur leur départ en vacances. Ah, mais... <rire> ils prennent jamais ouais, de sac. C'est scandaleux. Les mecs,
3: les, mecs, les, mecs, les mecs ils partent à la, ils partent à la guerre, tu vois, et ils, ils partent comme ils sont. Genre ils sont levés ce matin et ils disent vas-y c'est bon on y va. C'est pas comme ça qu'on fait normalement. <rire> non, enfin,
5: c'est pas je... comme ça qu'on part. Enfin, je suis je jamais parti à la guerre, mais, mais, <rire>
3: mais j'imagine que ça se passe pas comme ça. Il faut. Non là, on va on fait une blague, on prend le train en cou, c'est rigolo. Il manquait juste juste la fin sur une image arrêtée, en train de sauter dans l'air, tu vois. Et là, là on avait on avait là, oui. la totale. Oui,
5: mais je m'attendais à ça d'ailleurs. Hein. Quand ça il à faire. Film, là,
0: venez venez
3: comme vous êtes. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, ça aurait été la, la, la fin la fin parfaite nulle d'un film parfaitement nul.
5: Puis on en fait un peu des espèces de, de, de petites frappes aussi hein, au final, enfin euh, bah plutôt de, de milieux très modestes, donc on part du principe qu'ils sont traités comme des petites frappes, hein. les, 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 les raccourcis sont quand même assez, assez faciles à cette époque, mais euh, et toujours encore d'ailleurs malheureusement. Mais voilà, leur seule seul, seul, seul blague c'est de, de, de changer de, de vinyle euh, quand, quand ils se font passer pour des blessés, Enfin, ça, ça va quoi, c'est vraiment des gamins puis, encore une fois, ces oui, espèces oui. de décalage de gamins avec des problématiques d'adultes, avec, bah encore une fois, cette histoire d'avortement qu'on qu ne verrait même pas aujourd'hui. Puis c'est très marrant de le traiter de, de manière au, aussi libre, aussi pour remettre dans le contexte des années 40. Oui, c'est euh, vrai, Et, ouais. en et, en et, et des, des endroits clandestins pour, euh, pour, pour se faire avorter. Enfin, bon voilà, je ne veux pas insister sur ce point-là, mais je trouve que quand même, c'est aussi un film. Sean Penn et l'avortement, c'est les fils rouges de la journée. Oui, mais... <rire> <rire> Pardon. Mais oui, il enfin, y, y, y a tout qui, qui, qui sonne faux. Il enfin, n'y a, a rien qui est traité à sa juste valeur par, par rapport aux scènes, par rapport à l'histoire, par rapport aux relations. Même leurs relations amicales. Bon, c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film, mais c'est dire. quoi. Oui, voilà,
3: encore, on, on en est réduit quoi, à dire qu'elle ah, est quand même pas mal, alors qu'elle est, est quand même très basique sur le fond. Il n'y a, y a, a aucun background entre les deux. C'est un truc très très plat, mais c'est un petit peu moins plat que le reste.
5: Ouais, voilà, et puis encore, quand, quand Sean Penn parle d'un ami très proche, il parle d'un pote à lui qui a joué au football, et puis il n'était pas là, il a une commotion, parce que sa mère l'a empêché de sortir, et puis du coup, il n'était pas au match, et du coup, son, il parle même pas, du coup, de de, de, de son pote Nicky. Hein. Et puis, on dirait qu'il le traîne comme un boulet, l'intégralité du film. Enfin, si c'est ça, votre relation amicale, elle est quand même très malsaine. quoi. Et même ça, c'est faux. Même ça, c'est... Et puis Et puis... Très honnêtement, enfin, ils, jouent, ils jouent mal tous.
0: Nick Cage, parce que c'est quand même le, le, le sujet, euh, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon parce que... Euh, bah déjà, il s'est fait euh, raboter les, les, les ratiches par rapport à, euh, au dernier film. Ouais. Il, il a cette espèce de, de coupe de cheveux euh, gominée en arrière, euh, un Marcel. enfin C'est une espèce de, de James Dean propret en fait, <rire> et il n'a pas son identité ni sa personnalité d'acteur. Il est dans un truc complètement aseptisé, en fait. Moi, je, je le retrouve pas vraiment. Je, je vois un peu que c'est lui par quelques petites attitudes outrées traits, mais qui sont vraiment très propres et très clean. Et ouais, il se démarque même pas là-dedans, quoi.
3: Il est plus Nick dans ces, ces trois secondes de Valley Girl que dans, dans, tout, dans tout ce film, en fait. Bon, excepté la, excepté ouais. la scène où, où il est ivre, parce que là, c'est un peu à part. Mais si tu prends tout le, tout ouais. le reste du film, tu le remplaces par n'importe quel acteur, un peu avec du même standing de l'époque, ben c'est ça passe, ça passe, pareil, quoi.
5: Ouais. Bon, après ils, après, ils sont tous en dessous. Hein. Enfin, je dirais, il est dans le même niveau que les autres. Hein. Je veux
3: je, ah, pas lui jeter en, la
5: en pierre tout pour, tout le pour le coup parce que bah, c'est quand, quand même assez la, la catastrophe pour tout le monde. En l'occurrence, bah, je, enfin, je pense, je suppose en tout cas, que euh, Sean Penn était aussi beaucoup plus bankable à l'époque, avait ce, ce, ce rôle principal, donc euh, bah, on relègue, il est quand même relégué au, euh, au, sidekick, au sidekick assez insupportable, pour donner un peu de la sagesse au personnage de... Euh, de Nicolas Cage tout est lisse ça m'a fait penser bon aussi parce que l'époque est un peu la même mais j'avais l'impression d'être devant les gamins du téléfilm de ça quand ils euh, sont dans <rire> dans les... non mais c'est vrai enfin cette espèce de petit côté on vous parle du passé mais même vous parlez du passé c'est hyper faux comme on le fait c'est ouais. un peu ce, ce, ce mélange de tout qui fait que, que voilà je, je... encore une fois ce film s'annule lui-même ouais, c'est un trou noir ça il
3: ça, y a un, un côté carte postale pas cher quoi Mmh. Tout, est, ouais. tout est fait pour faire comme si c'était mais alors on, voit, on voit que c'est pas et tout, est, tout est plat, tout est, plat tout, tout est transparent tout le temps c'est quand même pénible, de, de tout cela c'est quand même le film le plus pénible à regarder hein.
4: ouais.
1: ouais
4: cela dit euh, oui. en, en, pour avoir un peu creusé parce que je me suis quand même fait suffisamment mal pour aller regarder des, des, <rire> des, 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 des commentaires et de l'interview euh, nickel, j'avais déjà commencé à faire des scènes en off en fait, euh, sur, sur le tournage ah. Euh, Puisqu'il avait, euh, il y a une scène où il devait se blesser euh, et il a pris un canif pour s'ouvrir le bras et euh, le réalisateur Richard Benjamin, elle, elle, elle a dû l'arrêter, le calmer, lui dire, enfin euh, il lui a au dit euh, euh, ni qu'on n'est pas dans ce genre de film, <rire> est on n'est pas dans, dans une ah, performance à la à la Brando ou, euh, ou quoi, on n'est pas dans un truc où on se donne à 20 000%, on est dans un divertissement tout public euh, et, et dans un film un peu mignon quoi.
3: Tiens, mais d'ailleurs, pour rebondir sur ça... Attends, je te coupe, excuse-moi. Mais pour revenir sur, sur « Valley Girl », j'avais lu que pendant le tournage, Nicolas avait dormi dans, dans, dans sa voiture pour être vraiment un punk. Donc ça rejoint un peu cette idée-là, déjà.
1: Ouais.
4: Donc il était déjà quand même sur une pente, une pente dangereuse, une pente glissante.
5: Bon, ceci dit, on, on, c'est un peu les techniques « inside the actor studio hein, », de se mettre dans la peau du personnage... On trouve ça toujours plus intéressant quand c'est Daniel Day Lewis, mais ça, ça n'enlève pas que c'est la même démarche. Non, Daniel Day Lewis
4: okay. ne se serait sans doute pas ouvert le bras avec un je crois-moi.
5: Ouh, alors ça Détrompe-toi. Non, il aurait fait ça avec un couteau très
0: propre, avec un <rire> aiguille, <canaïeule>, tu
5: vois. <rire> non, ça, ça dépend ce que le personnage devait faire.
0: Alors... Non, mais Sean Penn, ouais, c'est le, le troisième film qu'on chronique quand même sur Discordia des années 80 euh, avec lui. On avait parlé de Nous ne sommes pas des anges avec De Niro, euh, mmh. qui était déjà pas terrible, hein, et où, où lui était vraiment un acteur euh, assez médiocre. Alors après, on en a parlé avec Marie euh, un, un peu en amont, euh, il, il s'est rattrapé en tant qu'acteur dans les années suivantes, mais là. Qu'est-ce que le fuck Quoi Qu'est-ce que les gens voyaient dans Sean Penn à cette époque Moi, ça me dépasse.
3: Bah, moi, je me demander Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on lui voit encore maintenant Tu vois bon, je, suis un, je suis un peu dur, mais euh, ah. moi, je, là, Sean Penn, à part à part quelques films, tu vois, je me je me demande toujours. Euh, là, j'ai euh, c'est un autre truc, mais c'est le, le, le Sean Penn euh, metteur en scène. J'ai vu son, son dernier film là sur la guerre, mais c'est. Yep.
4: Ah mais là, c'est un climax ce truc.
3: Pour moi, c'est vraiment un art moderne parce que rien ne va dedans rien ne va, tout est très gênant.
0: Alors c'est un film qui s'appelle The Last Face, The Last qui Space, été en voilà. sélection euh, officielle à Cannes, et qui était passé le dernier jour de la sélection, et où tout le monde avait dit non, mais on n'a pas vraiment vu ce qu'on a vu, hein on va l'oublier, on va rendre service à tout le monde. Ah non non non, pas, non, non,
3: non, on ne va pas l'oublier, t'inquiète.
0: Non, non, non. C'est un monument d'obscénité, The Last Face, mais qui est Incroyable sur des, 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 des top modèles d'ONG qui vont sauver les petits Africains parce que euh, voilà, ils peuvent pas se sauver eux-mêmes, c'est abominable. C'est ce que je disais à, à ce que je racontais à Marie hier, elle voulait pas me croire. <rire> Le film souffle sur un carton en disant Ouais, il y a eu tant de millions de morts euh, au Soudan, il y a eu tel génocide dans tel pays, et une douleur qui n'est comparable en Occident finalement qu'à l'amour impossible, trois ah, petits ça, points, ouais. entre un homme, trois petits points, et une femme.
5: Non mais c'est vrai j'ai du mal à le croire, mais du coup il va falloir que je, je, je vois parce que c est, c est, ça me paraît exagéré. Alors moi, alors
3: moi c est, c est, c est, si on me lance je pars, je pars sur 10 heures sur ce film, il n'y a aucun problème. Alors là...
5: Euh... <rire> bah, ce sera la prochaine série spéciale Sean Penn. <rire> mais c'est très dommage quand même pour Sean Penn parce que bah, moi je me rappelle j'étais bah, oui, gamine plus ou moins, un peu moins gamine, mais euh, quand j'étais allé voir Crossing Guards et puis, euh, et puis The Pledge je l'avais trouvé très bien. Ah oui, bien sûr, mmh. tout à fait. Bon après il y a Benicio Del Toro dedans qui est quand même un très très bon acteur mais... Euh...
4: C'est terrible. J'ai dû faire enfin, en aparté j'ai dû faire en The Side un boulot sur Jack Nicholson et j'ai dû remater pas mal de films de Jack Nicholson et Crossing Garden mais je, je me suis dit mais comment est-ce qu'on a pu trouver ça bien à l'époque Ah ouais ah J'ai trouvé ça mais abominable cette fin mais c'est incroyable c'est incroyable merde le, je trouve qu'il y a un truc réussi dans, le, dans ce film c'est le générique c'est tout le générique avec Jack Nicholson qui marche au ralenti, je trouve ça assez chouette. Et euh... le, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que je, je, dois, je dois revoir The Pledge. Là. Ça me ça m'm pose... Ça m, vraiment, ça m'angoisse.
5: Alors, euh, euh, bon, <rire> je, je remets dans le contexte parce que je ne l'ai pas revu depuis. Crossing Guard, je l'ai vu au... au c'est pas pour me justifier, hein. Mais euh, Crossing Guard, je l'ai vu... Je l'ai vu en, en 95 au cinéma, du coup. et euh, ouais. C'était à sa sortie au cinéma. Et puis, bah, en l'occurrence, j'avais... 11 ans. Ah oui! Bon, j'ai toujours été très bon public, mais j ai, j ai, je, je pense qu'à 11 ans, ça, ça marchait plutôt bien aussi pour moi, ce genre d'intrigue. c'était les premières fois que j'allais au cinéma toute seule, sans mes parents aussi. Alors du coup, Ah, c'est juste. Et, ah, et cool, en ouais. même temps, je suis assez fier de moi d'avoir choisi ce genre de film. Bah, à l'époque, c'était une grosse
4: sortie, et puis euh, moi j'en avais 19 pour le coup, et ça marchait quand même. Hein, je veux dire, euh, j'ai pas un souvenir d'avoir trouvé ça mauvais en fait. Mais là, de le revoir, j'étais. C'était hallucinant, quoi. La, ouais, fin, la, ouais. fin, la, la fin, elle est un, la fin, la, la, la scène finale, c'est un truc, mais bah, c'est proche du nana, hein, c'est proche de, de, de The Last Face, hein, vraiment. Hein. C'est hallucinant.
5: C'est ça, euh, en fait, c'est que j'ai je, 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 pas poussé de vie jusqu'à le revoir, mais parce que j'ai pas eu besoin aussi. Voilà, pour, moi non plus, j'aurais pas, je voilà. pas <rire> là, mais
4: j'ai eu besoin, j'ai eu besoin.
5: J'ai presque envie de te suivre dans ce sacrifice et peut-être d'essayer de le revoir. <rire> tu as dit, la film de Jack
4: Nicholson, c'est un bonheur à regarder. Hein.
5: Ouais, alors ça, oui. Ouais. Mais je pense que d'ailleurs, j'ai dû, dû aller le voir à l'époque parce qu'il y avait Jack Nicholson, et puis que moi, euh, étant fan de Batman euh, depuis euh, mes plus jeunes années, j'avais cette image du Joker en tête. Donc je pense que quoi qu'il arrive, je me disais « bon, il y a Jack Nicholson dedans, c'est une plus-value, allons-y ». Donc je réfléchissais pas plus loin, hein, mais... Euh...
0: Non, mais ça, mér ça mériterait qu'on fasse un épisode sur The Last Face, en tout cas. Je, 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 je suis tenté, je suis saucé. Ah ouais Je suis
5: saucé. D
0: disons que le film avait sa petite réputation quand il est passé à Cannes. J'avais deux, trois camarades pervers qui m'avaient dit oh, « Regarde ça, regarde ça ». Et je me suis fait une petite séance privée parce que je l'ai joué, Bon, pas devant beaucoup de gens, hein, je vous rassure, mais je l'ai et Du coup, je l'ai regardé et j'ai fait « Ah ouais, ah oh, ouais ». <rire> c'est incroyable. incroyable pour te
3: dire je ne l'ai pas vu depuis le cinéma je m'en souviens parfaitement alors que j'ai vu les moissons du printemps hier matin je ai eu aucun souvenir <rire>
5: <rire> quand même bah, je, je crois que j'ai même plus de souvenirs de ce que vous avez raconté sur un film que je n'ai pas vu que sur un film que <rire>
1: bon,
0: voilà on, on commence sur un petit épisode on commence sur un petit épisode c'est vraiment l'arrivée de, de Nick Cage au monde dans le deuxième dans le prochain dans, dans 15 jours si tout va bien on va parler des films de son oncle, Francis Ford Coppola, dans lesquels il a joué. Donc Rusty James, Cotton Club et Peggy Sue s'est mariée. Peggy Sue s'est mariée où il y a l'émergence d'une méthode Nick Cage. Mais c'est ça, en fait. Là, on... Lello, Seb, Marie, vous l'avez un petit peu effleuré. C'est-à-dire que Nick Cage, dans ses débuts, fait un petit peu l'acteur de la méthode qui s'investit dans ses rôles et qui reproduit un petit peu comme Robert De Niro le faisait, en fait. Hein. Vraiment, il s'immerge dans ses personnages en reproduisant un petit peu d'éthique pour vraiment se lancer dedans. Et à partir de Peggy Sous ses marié, il se lance sur sa propre méthode à lui.
4: Ouais, ça ça chasse complète. C'est là qu'on comprend que c'est plus du tout un... On n'a plus affaire à un acteur, mais genre un mur de flamme. C'est euh, là, oui, c'est un, un truc de fou, quoi. Et surtout, c'est aussi un, un, un film sur lequel il ne pas, il va pas être très bienvenu non plus, quoi. Enfin, il va y avoir aussi beaucoup de, 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 de tension. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a un, il y a un très, très, très bon bouquin qu'on peut recommander maintenant à nos auditeurs anglophones, qui s'appelle National Treasure et qui, qui revient un petit peu et qui est un très bon résumé, en fait, des, des différentes méthodes que Nick Cage a appliquées à, à son, à son actora. Et, et qu'il rend, qu rend si fascinant. Voilà. Là, on en est aux prémices, on commence doucement, mais euh, tellement de belles choses nous attendent.
3: <rire> Là, on a vu, on a vu, on a vu la, la chrysalide, on, a, on attend les papillons maintenant.
0: Ah mais déjà, moi je suis saucé. Hein. Mais, déjà, ce que rien que ce que j'ai vu, bah, ça, me, ça me remplit de joie, donc oh, le reste, je n'imagine même pas. Un immense merci à vous, en tout cas, et puis attends 15 jours.
4: Ouais, merci
0: beaucoup. Euh, un grand
3: plaisir.
2: dad's all for this military buildup. He says our country can't be too strong, and we gotta shoot the other side we won't be pushed around. That's fine. But being strong means taking chances. Like this here El Salvador thing. Do you think there's gonna be a war? <laughs> I mean, like I'm registered. They called the draft. I'm in there, man. Dad says it's my patriotic duty. But shoot, I mean... You don't even get to choose a nice place. I mean, Why, why do they have wars in Vietnam and Korea anyway? Why not some place real neat, like, like the French Riviera or or Bermuda? Well, you don't think there's going to be a war, do you? I wish my dad wouldn't talk about it all the time. My mom looks at me and starts to cry, and Dad says the army will make a man out of me. Look at that, huh? I thought I was a man already. Dad was in the Korean War. He talks about boot camp and how he and his friends went off to Tokyo. Sounds like fun. But when I ask him, hey, Dad, what about combat? He dummies right up, gets this faraway look in his eye, and changes the subject. I'll tell you one thing. You date a girl and start talking about maybe going off to war, and she gets real cuddly and affectionate. So I guess it's got its good points. Anyway, I'm not going to worry about it. I got college next year if I can keep my grade level up. I never got good grades. It'll be a tough four years. I just hope we don't have a war. kind of spoil things, you know what I mean?